0: No, no, Esto
1: <ríe> <risa> Bienvenidas, bienvenidos. esto. Es Por no, Muy buenas, chicas. ¿Qué tal?
2: Hola. Muy buenas. ¿Qué ¿Cómo, tal? Ha,
1: ¿Cómo ha ido estos. Estar dos semanas sin podcast.
2: Bien, bueno, ya con ganas de volver.
1: Hoy le toca a María y me da miedo porque veo aquí un despliegue.
2: <risa> que no
3: soy, que gana, va, yo soy. va a haber analógica. mucho
1: ruido de fondo y, y hay mucho Hay mucho escrito, tío.
2: Nos,
3: Qué locura, ver. chaval.
2: Mucho ruido y muchas nueces.
1: Mucho a escrito, ver. muchos colores.
3: Para ponerse en contexto, es que ahora he pasado de traérmelo en cuaderno a traérmelo en chartelillas. Y las chartelillas estas, que son de muy cartón. mal, de cartones, suena, suena muy mal.
1: María, abraza la tecnología. <risa> Ven La tecnología te quiere. Yo te enseño a usarla. Yo, el siguiente Ven.
3: paso de la tecnología que he decidido dar en mi casa es comprar una impresora. Para que veas ¡Wow! a que esto... <risa>
1: Welcome to 1985. <risa> Espero que sea de esas de... <risa> Espero o sea, que sean de Ese eso.
3: es mi nivel oh, wow, al siguiente paso, porque wow. así he pensado, joder, pues así directamente con el Word, pues corto, pego colores y ya está. En Pero sí, estar escribiendo. la cosa
2: es para poder seguir imprimiendo papeles, o sea, ¿dónde está? En la evolución, o sea, claro. No,
1: ella, evol, no evoluciona. En que no
2: escribo, me, me, lo, me, me evito ese trabajo.
3: Para mí eso es un
2: avance. Pero no, es, no quita
3: papel. No, escribir
1: lo vas a tener que escribir en el ordenador, luego bueno, lo vas a tener que, que imprimir. ¿La impresora va a ser wifi o va a ser normal?
3: No sé, cuando vaya ya <risa> te llevo de, de
0: asesor. A ti te pregunto.
3: O sea, quiero decir que en mi cabeza todo lo de dejar de ser analógica no está. No está. No está, a mí mm. me gusta. El olor que sea... Mm. <risa>
1: <risa>
3: cuando abres Arkes un no libro que huele a nuevo.
1: que <risa> no puede. Es que, eh, es que son bultos, son bultos. Bueno. Venga, arranca. A lo que vamos. Vale. Arráncate.
3: Hoy voy a intentar hacer un episodio un poco diferente. No es que vaya a ser un poco diferente, o sea, la que va a llevar el episodio voy a ser yo y vosotros pues vais a, a, a interactuar. La historia consiste en que antes de hablar del tema que se supone que he elegido, voy a hablar de unos conceptos que me parecen bastante apropiados o ya no apropiados, pero me parece guay traerlos pues para ponernos un poco en situación en cuanto pues no a contexto a cultura, a, pues, no sé, como para ir respirando ese aire más de... Situación. Todavía,
1: no sé de qué momento.
3: Yo tampoco. <risa> bueno, pues son conceptos que yo, por separado, en resumen, cada uno, pues, igual lo que trata es un poco el tiempo, ahorrar tiempo. Vale. Que me parece que es algo, pues, no sé, me parece que hoy en día el tiempo está muy, muy valorado. Vale, pues vamos a hablar del, del primer concepto que el primer concepto es el autocine. Podéis decir qué nos sugiere, qué nos lleva, qué tal, qué no sé lo qué. Lo que a no sé es ahorrar ¿Qué,
1: tiempo. ¿Qué tiene que ver con un autocine? A ver, sí.
3: no he dicho en ahorrar tiempo. Me he a, quedado. a lo que me refiero es que, al final, eh, de los tres conceptos que traigo para posterior el tema, pues yo la conclusión que he sacado es pues tiempo. Pues hombre, a ver, el autocine, tú el autocine, al final, autocine, entras con
1: tu coche y ves una película desde tu coche. A ver, con tu parabrisas lleno de mosquitos asquerosos, con un altavoz <ríe> de mierda, un poco. para mí el autocine No mola. Para me, pues sí, para meterte mano, nada más.
3: Ah, mira, pues ¿ves?
1: Para nada más.
3: Ese es tu concepto del autocine? ¿No?
1: Y no he ido nunca a un autocine, pero No. no pero vale. yo lo único, o sea, así, a ti lo es que te única, sugiere es, el, es el autocine es sexo. Es la única ventaja que le veo.
3: Vale, no, no, yo, o sea, a ver, vamos a hablar también.
2: A mí me sugiere Gris, la película
3: Gris. Sí, vale, me sugiere... Su me sugiere sí, por otra, el contexto
1: otra de época. la época y me así... de otra época, pero me sugiere... Pues mira, este verano, mano.
2: este verano pensaba proponerte ir a un autocinero, pues es que vamos a ir con Lucas, así que cambia el chip. <risa> <risa> cambia el chip. <risa> es
1: que ni, ni por eso.
2: Pero vamos a ir con Lucas y con Leia, o sea, con la perra, Qué o sea bien, que... la familia feliz. <risa> concepto ah, no sé. de ir al cine nos iremos nos, familia, ¿no? Nos pondremos en la puerta un poquito para,
3: Venga, para fácil salir. Eso, es eso es una de las ventajas que has dicho, el ir con Leia. Leia es su perra. Tú sí, normalmente a un cine, cine fila. convencional... Es
1: cinefila o sea, total. Yo le pongo aquí en casa ver, unas pelis que se quedan... De
3: normal a un cine tú no puedes ir con no, un perro. no. O sea, es una ventaja más, aparte de sexo. ¡Que texto. no hay ventajas!
2: <risas> bueno, A ver, es lo que piensa es ver una película con mayor, con la mayor calidad posible, Hombre, con el mayor es que ya, audio posible. Es que ya que pago,
1: prefiero ver... Con o sea, pago ambiente, por ver claro, la mejor en casa. Pero
3: porque tú has nacido en el 1980 y algo y tienes bueno, el cine que conocemos
1: 1990 ahora. Sí, muero. claro, seguro. Bueno,
3: <risas> da igual. Tú ahora mismo vas al cine y lo ves en atmosférico incluso tienes butacas de estas eh, deluxe y no sé qué, pero cuando empieza el cine no te creas que ahora los efectos, ya, el ya. sonido por eso digo todo. que me
1: recuerdo a, a otra época. Ahora o. no tiene sentido más allá de meterte mano.
2: Vale. Bueno, yo nosotros en el verano, en, el, en mi pueblo, fuimos a beza, una vez al cine de verano y ese es ¿Y fue? al aire libre.
1: ¿Y qué fue? Una puta mierda. ¡Hala! La gente comiendo bocadillos de chistorra. <risa> <risa> Pipas por todos <risa> los lados. Escucha. Eh, Pasaba un pájaro y oías el pájaro. Pero es otro tipo bichos, de concepto de que, cine. Que no, que no, sí, que no, es otra que experiencia.
3: No, que no. Vale, es es una, una experiencia diferente. Es una experiencia a la que tú, cuando vas al cine, es a disfrutar de la peli, a sacar claro. jugo a la peli y tal. En, en ese otro contexto no. vas igual un poco a disfrutar de la gente, del ambientillo, un poco más en plan sí. ocio. María,
1: yo no disfruto de la gente.
2: Bueno,
3: <risa> sí del sexo, más claro. claro. <risa>
1: De la, vale. de la gente no, me sobra, me sobra.
2: Él solo quiere la peli, la gente le sobra. Claro, la experiencia de cine de verano es otra cosa. o sea De hecho, íbamos a ver películas que igual las has visto durante el invierno y en verano. La vuelves a ver. Vas eh, a ver, es que cine de verano la... es
1: porquis. Ver porquis. <risa>
2: ¿Ver porquis?
1: Ver la película porquis en cine de verano. Es lo único. Eh, loca Academia de Policía. Ah, películas va. así. Claro, de, vale. De vale.
2: Pues vale. claro, pero es que, para rever, re revisar. Cuando fuimos a
1: tu pueblo vimos... Eh, del revés. Ah, mira, sí. Que no la había visto y fue una puta mierda. Bueno, vale, Porque entonces, a mí me gusta mucho esa Mejor en casa. Y la otra La, no sé cuál
3: la cuál conclusión no, de... Bueno,
1: nos estaríamos metiendo. La mano.
3: conclusión, entre comillas, del autocine o el cine al aire uh -huh. tuya es que no te gusta salvo porque pueda haber sexo. A Lidia le mola porque es un plan en familia que puede llevar a la perra y se disfruta de otra forma de Lidia, las películas. Lidia ha mentido vale.
1: como una perra. Bueno...
3: <ríe> Bueno, voy a decir que tengo un objetivo, que todo esto que voy a hablar hoy va a ser pasearme por los otros podcasts que hemos ido grabando hasta ahora. Ah, o sea,
1: porque está dentro del plan. Sí, todo es un plan genial. Vale, que...
3: vale, bueno, pues a ver, el primer concepto de autocine sale de Texas. O sea, uh -huh. vamos a centrarnos ya en un poco en... Ah, voy a hablar que Estados Unidos todo el rato, o sea... Sí, no esperaba <risa> No, no esperábamos. O sea, sí. Entonces, estamos... Un día voy
1: a traer de invitado... A un amigo mío que vive Americano. en Estados Unidos. ¿Americano? Que vive en Estados y Unidos.
3: Así, en plan... no,
1: es de Logroño, pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Vale. Que Ahora te cuente, no está en Estados Unidos. Sí, hombre... ¿Ha vuelto? En Chicago me limpio, tía. Así es. Toma, padre. chiste de padre.
3: Bueno, a ver, que yo no es que esté obsesionada con Estados Unidos, pues simplemente... Sí, mira, un poquito, sí. os voy a contar una cosa. Yo siempre he dicho que es que Estados Unidos es una mierda porque no tiene historia, porque no tiene cultura, uh -huh. porque todo es... Eh, al final la ha venido pues como con pinzas. Pero, jolín, digo, me va a hacer un reto para mí para hacer este podcast. Voy a intentar buscar cosas que odio o cosas que no me gustan o que pienso que son o carecen va, eh, vacío para llenarlo. Entonces me he dado cuenta que Estados Unidos realmente sí que tiene su propia cultura y tiene su propia historia y tiene sus cositas. No igual sí. a nivel de Europa, ¿no? Ojalá retransmitir mi
1: cara, ¿eh? Ojalá poder retransmitir <risa> yeah. mi cara bueno, cuando está sí. hablando de cultura como y todo, historia.
3: Vemos al autocine que sale en Texas, bueno, está en Texas, más o más, más menos en los años 20, que os ofrecían cintas eh, de cine mudas en blanco y negro, en campas. Entonces, hablamos de que esto va a ser en un rancho algo mixto, que la gente va a pie, va a caballo, va en carros, en carros tirados por caballos, y luego es cuando empiezan los, los primeros coches.
1: Te diré. Si ya un autocine, me parece una mierda, un autocine a caballo.
3: Tío, era lo que había entonces.
1: En la era cine mierda. mudo. Se te caga. La, la, la comodidad.
3: La comodidad. Eso
1: en un caballo se te caga. Boh.
3: Vale, bueno, de ese, de ese cine al aire en mudo, ¿cómo, ¿cómo llega a evolucionar de estar en un rancho con carretas, esos primeros coches, pues que al final eran esos Ford, que eran uh -huh. así como una especie de carromato de caballos, sí, sí, pero sí. con un poquito de motor? O sea, ¿cómo creéis que evoluciona?
1: Pues cuando viene el sonido. ¿No? Será el siguiente paso. Dices un poco
3: el eh, lugar. Eh,
1: ¿Cómo evoluciona el autocine o cómo evoluciona el qué?
3: Eso, sí. Estamos hablando del autocine.
1: Vale. ¿Cómo evoluciona el autocine? Pues pasa a ser un parking... Sí, en que en el... vez de ser
3: una
2: campa, es un parking.
3: Bueno, a eso le, le añades no, el que cada vez el tema de los coches está en desarrollo. Por lo tanto, cada vez se montan, se montan más coches, se venden más coches, la uh -huh. gente adquiere más coches. Entonces, eso ya deja de ser de un corralito de rancho de no, carros y caballos. No, tiene que
1: ser un parking grande, más organizado. Más. Eso al es. grande y organizado, sí, claro.
3: Vale, pues eh, al final eh, aquí... Estamos hablando de que la sociedad de los años 20, pues como va evolucionando a nivel de coches, de lo que dice arcais de cine, que ya igual en vez de ser un cine más mudo, es un cine más que viene el altavoz, el sonido y así. Bueno, pues hay una cabeza pensante aquí en todo esto que se llama Richard, mi inglés es el que es, ¿eh? Vale. Lo sigo diciendo en todos los, uh -huh. los podcasts. Richard Hollingshead Jr., ¿vale? Bueno, pues muy bien. Que vio una oportunidad para anunciar los lubricantes With, que era... Eh, ¿Ves
1: sexo en autocine?
3: <risa> lubricantes with, with era la empresa de su padre, que era lubricantes para coche, ¿vale? No voy a ah. entrar al trapo. De la, cual, de la cual él era gerente. vale Entonces, tenemos a un tío, eh, Richard Hollings Jr., Vamos uh -huh. a, yo me voy a quedar en, en Richard Jr. Porque vale, el resto, sí. pues, me sobra por lo que sea. El Richie que era los Que era hijo del jefe y fundador de la empresa de lubricantes Wiz para automóviles. Vale. Él ve la oportunidad
1: <risa> de, quieras, de anunciar.
3: Vale. A esto también eh, se le propicia la efusividad de su madre, que tiene obesidad. Entonces le dificultaba entrar en las butacas del ah. cine convencional. Entonces,
1: es que los americanos lo piensan todo para lo claro, para, o sea, para lo suyo, sí.
3: Entonces, sí. ¿En animado de entrar en las butacas. Entonces, animado ver, por chis. su madre, pues porque al final pues los motivos de su madre eran los temas sí, sí, sí. y respaldado por su padre, que también pues eh, oye, pues mira, pues me manera va a hacer de... publicidad, ¿vale? Pues proyecta la idea de promocionar los lubricantes WIS o with, o como
1: se diga. Los lubricantes.
3: Eso es, seguidos de una película. En ese momento, pues, eh, era una pantalla de 12 por 15 metros en el patio de su uh -huh. casa con un proyector Kodak en el capó del coche y un altavoz detrás de la pantalla. Esto lo hizo en el parking de su casa, bueno, en el parking, en el patio, uh
1: -huh. en, en las calidad, tierras. Calidad, calidad, ¿eh? Todo por todos los lados. Pues yo
3: me supongo que pues, él va a casa, se le ocurre la idea, sí.
1: no, apoyada de
3: su madre, apoyada de su es una madre. una idea buena
1: para promocionar y al que y, le debemos la brillante idea de que nos metan 20 minutos de anuncios en, <risa> en, en el cine.
3: Eso es. Es que aquí también empieza... Oye, bueno, al final...
1: Mm. Yo
3: la, he publi pagado mi entrada.
1: la
2: publicidad es todo.
1: Bueno, ya saltó la publicista.
3: <risa> bueno, todo esto lo vende bajo lo, el eslogan de cada cual en su propio palco.
1: Mira, hombre, claro. A ver, es una manera... Es buena idea. Sí, sí, te, te, te timo. Te timo porque te timo. Pero te lo vendo como que estás... No
2: te timo. O sea, siempre, la publicidad es siempre yo te doy una prestación.
1: Mostrarte la cara bonita, pero... Tú
2: te vas a comer vale. mi anuncio. Te lo vas a comer, a ¿vale? A ¿vale? Pero yo, pues te lo voy a... Encima te voy a dar algo, te voy a reportar algo. O sea, no solo te voy a meter el anuncio. Yo creo que está bien. bien. Vale,
3: a ver... Estamos hablando de que aquí lo está haciendo en su patio de casa, en Canden en Nueva Jersey.
1: Seguro que puso una sábana.
3: Que eso es, que es sábana. algo más de andar por casa. Por lo tanto, él diría, <risa> él, la idea fue... ¿Una
1: o las bragas de su madre.
3: <risa> Tío, eso... A ver. Corriendo un tupido velo. La idea siento, esta es más de andar por casa, por lo que él en ese momento dijo: Jolín, yo le voy a invitar a la gente al patio de mi casa. Chica. Entonces no les voy a cobrar, simplemente ¿Eh? ah, es bueno, particular. Simplemente son... les voy a poner el anuncio. el anuncio. Ahora, el que venga se lo tiene que tragar. Claro, al principio. O sea, pues me parecía buen trato. Entonces, eh,
1: entonces, a favor de este tío. Claro.
3: Vale, como esto ve que, pues por lo que sea, funciona. Él pues dice, jolín, pues mmm, voy a pedir una patente porque hasta ahora pues él, las primeras proyecciones irían cuatro personas. Uh -huh. Pero cada vez su patio pues, se iría llenando más, más, más y e diría, ostras, esto está funcionando, no hay nadie que lo haga, voy a pedir la patente. Y el 16 de mayo de 1933 se le concede eh, la patente.
1: La patente del autocine. Eso es, uh
3: -huh. lo que conocemos como, como autocine. Entonces, aquí el señor Richard Jr., eh, pues por lo que se ve un negocio, o sea, tiene la patente ve que eso funciona, entonces tiene un negocio entonces eh, decide asociarse con su primo Smith y con dos socios más Ellis Eward y Willis Oliver y fundan el Park It Teatros uh -huh. en aquel momento ya él compra eh, una parcela esto es muy importante eh, en la ruta 60, en la ruta 30 que la ruta 30 estamos hablando de que unía el estado Estados Unidos, unía Nueva York con Seattle. Claro, eh, estamos hablando, pues, eso del 1930 y poco. O sea,
1: que, sí, que el, todavía no había mucho tráfico, pero era el una ruta que había. que había eran Pasad. los
3: mafiosos moviendo alcohol con la ley seca. Qué rico. No la has visto venir, ¿eh?
1: No, no, no la he visto venir. ¿no? <risa>
3: Entonces, compra. Una parcela de más o menos unos dos kilómetros. Wow. O sea, que del patio de su casa compra wow. casi un campo de fútbol. No. Bueno.
1: ¿Dos kilómetros cuadrados o dos kilómetros de lado?
3: Dos kilómetros. Eh... Ahí, te...
1: Ahí no lo he visto venir, ¿eh? No,
3: pues supongo <risa> que serán dos kilómetros cuadrados. Porque sí. la pantalla, a dos kilómetros, pues. Mm...
1: No, pero. Mm. Al final, si son cuadrados, es el espacio de gente que te entra. La pantalla tú puedes poner la que quieras. Ah, pues que medio que, medio que medio lo vean medio. es otra cosa. Sí,
3: quiere decir que si no es lo mismo dos kilómetros cuadrados... Que dos que kilómetros, dos kilómetros al lado. de del lado. Al, eso es. Que pues al... Bueno,
1: de todas maneras es una pedazo de parcela. Sí. De pasar del patio de su casa a eso uh -huh. le ha ido bien al tío. ¿eh?
3: Bueno, sí. Pues eso, compra una parcela de uh -huh. dos kilómetros, la pantalla evoluciona a algo muchísimo más grande... El altavoz que tenía detrás de la pantalla, uh -huh. de la tela o las bragas de su madre, pues lo quita y empieza a poner unos altavoces distribuidos por... Ya,
1: eso mejor.
3: Pues de eso pasa a los altavoces distribuidos por el entorno y uh -huh. luego ya posteriormente evoluciona a Al... cada uno el altavoz el de su coche. coche. Eso es, que luego se evoluciona a una frecuencia y hoy en día en los cines creo que lo pillas por Bluetooth o algo así. Al final volvemos a lo mismo. Bueno, o sea...
1: con la frecuencia de la radio, yo creo que es la manera más cómoda. Sintoniza esta emisora y...
3: Sí, bueno, eso, que al mm. final... Al, al final, como todo es tecnología, según va evolucionando, pues se va adquiriendo y se va metiendo. Mm -hmm. Vale. Entonces, eh, pues hasta ahí todo perfecto, ¿no? Sí. Vale. Aquí, otra de las cosas que, que me mola es que el tío eh, estudia... Eh, lo que ocupa cada coche o sea, más o menos para tener una idea de dónde poner los vehículos claro. ¿por qué? pues porque igual que en Las Vegas con los casinos pusieron maquetas para que la gente estuviera más confort, uh -huh. pues el tío hizo una rampita para que aparcaran los coches, el morro se inclinara hacia arriba, entonces todos tenían una mejor visión de ah, la mira. pantalla, no se molestaban con los de adelante. Hostia que fino,
1: ¿eh? el de los lubricantes
3: pues eso y todo eso con el eslogan de toda la familia es bienvenida sin importar los
2: ruidosos que sean sus niños al final está
3: guay
1: sus niños o...
2: jo qué mal qué mal hombre estamos qué sanando... mal reclamo qué mal reclamo porque estoy viendo a todas las familias con niños ruidosos ahí ay hay que ir
3: qué horror bueno pero... la experiencia no iba a ser muy oye bien. es un concepto bueno, guay porque... con sus
1: ventanillas cerradas que...
3: de ir a un coche de una pareja a tener sexo a ir a un coche que van dos con los críos, el perro y lo que Habría sea. ¿Habría zonas? ¿Habría Entonces... zona
2: petting? Zona... <risa> <risa> ¿Habría zona familiar?
3: <risa> bueno
2: ¿Kids friendly?
3: La historia es que, eh, claro, tiene el recinto, tiene el sitio montado con la pantalla, los sitios para los coches, el eslogan, tal, uh -huh. no sé qué. dice, bueno, pues voy a tener que poner un precio. Pone 25 centavos por coche y luego 25 centavos por persona. O sea, si vosotros vais los wow. dos pagaréis 25 centavos ¿Qué? por el coche y los dos 50 centavos. Pero si en el coche vais tres personas o más, pagáis un dólar. Pagarías, si vamos los tres, pues por ejemplo, pagaríamos 25 pues centavos. ¿Pero no por me coche. sale rentable ir tres? Claro, con un dólar tres no, pero con un dólar cuatro o más, sí. Por lo tanto, lo que se estaba pero buscando qué mierda, hay cinco es personas que... en el
2: coche.
1: Menuda, los de atrás Menuda fiesta bien. sexual.
3: <ríe> claro. La historia es que tú el concepto de coches que tienes ese es el de ahora, pero en aquel momento el Hombre, concepto descapotables, de coches sí. eran enormes. Estamos hablando sí, pero no
1: no entraban tantas personas. O sea, yo creo que está más o Bueno, más en los optimista. 600 sí. adelante, en España lo ah, es que...
3: Los asientos eran corridos. En vez de dos, entraban tres personas. Ya, y sí. atrás podías entrar cuatro. O sea, que la cuadri podías ir perfectamente. Ya, y si
1: llevas una camioneta tipo Cletus, echas no, ahí
3: claro, a todos de los niños. Claro. Bueno, entonces estamos hablando que a él la patente se la concede en el 6 de mayo de del 1933 y aquí, el 6 de junio, inaugura el cine junto a su primo... Y a los otros ¿Los dos, dos socios? socios, eso es, eh, con la primera proyección, que por lo que sea es una comedia eh, británica, eh, que dura unos 63 minutos, más los anuncios.
1: Es decir, claro. hora 50. <risa>
3: A mí me mola porque lo que se estrena es una comedia británica. En el podcast que hablamos anteriormente, también hablamos de que a Lincoln en la le mataron del... sí. un teatro de comedia británica. Sí, Entonces, ir, a ver, ir, ¿qué ir. les mola? No, me estoy refiriendo que a los americanos le mola el tipo de sí, de Briti... británico.
1: Sí, los britis le va.
3: Eh, la gente a ese estreno pues se calcula que fueron alrededor de unos 600 espectadores. Bueno, 600 Le fue espectadores bien. Le fue bien. con coches, tal, no sé qué.
1: Bueno, no está nada mal. Eso ya es. puede
2: ser una buena pantalla, ¿no? Porque 600 coches y sí. No, no,
3: 600 espectadores. Tú al final, los ah, bueno. 600 espectadores. Sí, pueden ser... Bueno, Si, si son va una unos camioneta coches, con pero... 10 personas, pues. <risa> <risa> bueno, aquí voy a decir una cosa. Ya esto como salseo, ¿vale? Venga. Que es al tema que has dicho tú, que el autocine está concebido mm, para el sexo. No me... Bueno... Pues en esa no sé época... Si concebido, pero... Bueno, pues en esa época... <risa> Muchos se
2: concebieron allí. En esa
3: época, Muy uno fin. de cada cuatro estadounidenses, uno de cada cuatro fueron concebidos en un autocine. ¡Qué andar, ¿eh? por lo tanto, Por lo tanto, podemos decir que el tal Richard Hollingshead Jr. este contribuyó a la época Baby Boomer. La época Baby Boomer, recordamos que son todos los nacidos entre el 46 y el 64. Uh
1: -huh. Joder.
2: Aquí fue un poco más...
3: Más
1: sí, cada país tarde. tiene su baby boom. Aquí
2: yo creo que mi madre es el del baby boom y es del 69. y algo más tarde. <ríe> es del 69.
3: Bueno, al final, eh, otro salseo, como todo buen empresario, pues todos tienen malos momentos. Uh -huh. Y el señor Richard tuvo un... Pufo. Pues no sé si un pufo, pero vamos, que en su época dorada se le fue todo al garete. ¿Por qué, qué se raro. le fue al garete? Porque en 1935 vende el concepto de autocine a la compañía Loeb Drift Inn, la cual pues eh, luego tiene problemas para cobrar los derechos de, eh, pues, los de la patente, por decir una forma. Uh -huh. Entonces el señor Richard le lleva a esta compañía a juicio y la pierde. Entonces, en 1935... Eh, pues al final, como le vende, pues pierde los derechos. Y en 1950, que es la época dorada ah. del autocine, del Richard fena. pierde la patente. Por lo tanto, cuando se supone mua, que eso mua, 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 le mua. puede empezar a hacer millonario, pues hasta luego, oh. Lucas. Y después de la época dorada, pues al final vienen los años 70... Viene la crisis del petróleo, lo cual supongo que eso influye a que la gente... Mm.
1: Vuelva a ir en carretas tiradas <risa> por caballos. Como vamos a hacer ahora. Sí. Exacto.
3: <risa> y más luego sí. a eso se le suma que se ponen muy de moda las famosas cintas VHS.
1: Hombre. Por lo
3: tanto, pues la ya gente dirá, pues eh, venidos a casa Para meterme mano, me, me
1: meto mano en casa.
2: El sofá está más cómodo que el coche. Con la palanca de cambios... Bueno, bueno,
3: pues el, el primer concepto de, del día o de la mañana o, o de la tarde o de la noche, según... Cuando el primer nos concepto escuchando, del episodio eh, es el autocine. Vale. Vale, ¿por qué he hablado del autocine? Pues porque el, el autocine nos lleva a otro concepto que va a ser el segundo, los drift in. Recordamos que lo es. Le compra La compañía Loef le compra a Richard los derechos del de autocine. Uh -huh. Vale, Loef es una compañía Love eh, Drift In. ¿Qué significa? Son los negocios de hacer algo sin bajarse del coche.
1: ¿Cómo les gusta esto? Eso eh? les drift encanta. In
3: o Drift Throw, depende para qué tipo de negocio sí. tengas. Uh -huh. Entonces, ¿qué os sugiere esto?
1: ¿Un Drive In? Una hamburguesería. Hmm. El es lo Macauto. más tópico, El sí,
3: es El lo, más, lo más tópico, eso es. Vale, bueno, pues lo primero que se tiene... Bueno, me voy a hablar un poco de la historia. Lo primero que se tiene constancia del drifting es en 1921 en Texas. O sea...
1: Todo en Texas. Todo en Texas. En Texas, mientras haya coches y pistolas, estamos yeah. yeah. bien. Tá, vale,
3: ready. en una carretera que une Dallas y Fort Worth. Eh, pertenece a una cadena de restaurantes, Peak Stand. Y el mecanismo era llegar, a aparcas, una camarera sale, te coge el pedido, la camarera entra, sale con el pedido, con una bandeja y te lo deja en la ventanilla. Y patines. Lo de los patines fue posterior. Ah, hablando... Yo me lo imaginaba con patines
1: también. imaginaba. Claro, sí. me lo <risa> <totalmente>. <risa> pero te lo, imaginas,
3: te lo imaginas con patines igual más en los 60. Estamos sí, hablando sí, de que sí, sí. lo primero es en 1921, eh, mm. posiblemente la carretera sería de tierra. Los coches y todo eso, o sea, sí. que el concepto que tenemos igual es más, entre comillas, actual de los 60, sí. pero que lo primero que se tiene constancia es en 1921.
1: Me pone una hamburguesa, unas patatas y un poquito de cebada para mi caballo.
3: Luego, mira, otra de las cosas que, que me has, que has dicho es una camarera con patines. ¿Por qué tienes el concepto de que tienes que ser una camarera?
2: Tú has dicho camarera. También, sí, y ya te bueno, lo hemos
3: recogido. Vale, pues es una camarera pues porque al final, en ese momento, eh, el coche era como un símbolo de ostentación y masculinidad. Entonces, en 1921... Me ha cambiado mucho. Eso me parece muy machista.
1: ¿No? ¿Es cierto? ya pero me... Tú si sí ves sí. un cochazo de la Virgen y hay uh, un tío... Que, y que va fardando, porque hay gente que va con su coche porque se lo puede permitir, y va fardando... <risa>
3: Bueno, pues en ese momento era lo mismo porque eran los primeros coches, sí. entonces, pues, eh, por eso... sí al final. qué
0: chulo y qué claro,
3: estamos hablando, pues, en Texas, pues, eh, las tascas estas de tiendas de campaña que se inventaron para Las Vegas, pues, uh -huh. poco más en tierra y, pues, no te voy a decir con can-can, pero poco más o menos.
2: Ahora ha a las food trucks,
1: ¿no? Bueno, las food trucks han evolucionado de lo que en realidad era una food truck y ahora somos demasiado guays y montamos eso.
2: Bueno, pero que hay eso. También ahora.
3: Bueno, el caso es que el concepto, <risa> no de, que el ver. primer concepto uh -huh. de la, del Drift In en 1921 al final es llegar con el coche. Aparcar, que una persona vaya a tu coche, te tome el pedido, uh -huh. entre dentro, lo recoja y salga. ¿Vale? Esto al final de la hamburguesa que habéis alado, tiene que ir evolucionando a ventanillas.
1: Bueno, fe... Es que... Lo estoy pensando y es que es horrible ese concepto. ¿Por, Por qué? Porque... ¿El,
3: ¿El concepto del de la camarera o el concepto de con tu coche hacer cosas sin bajarte?
1: Partiendo de que hacer cosas sin bajarte de tu coche me parece un concepto horrible, ya me parece más horrible el que yo aparco aquí con mis huevos morenos y tiene que venir una persona a servirme. Y tiene pero que ver, volver adentro.
2: ¿Lo estás diciendo tú? ¿Que prefieres no salir de casa?
1: Toma
2: ¿Y, y que pedirlo desde el móvil?
1: Ya, pero... pero ¿Y que te
2: vea una persona el, a la final, puerta de tu casa? Es que el globo es, es la siguiente tío, manda evolución. huevos! Es que, claro.
0: No,
1: no, pero yo... Pero, vale, yo pido desde Arreglalo. casa... No, es que lo voy a arreglar porque tengo razón.
0: Bueno, yo pido desde
1: casa a... por el hecho de que no quiero salir. Pero ya una vez que he salido tienes que tener los huevos muy gordos para no, ni siquiera bajarte del coche.
3: Claro, aquí estamos hablando de una cosa. Otra a cosa ver, es que, que, que van en coche. coche. Ya, pero estamos hablando de una cosa. Aquí van en coche y en 1921 estamos recordando, como hemos dicho en el autocine, que todavía estaban los caballos, la gente con carretas en caballos sí. y los primeros coches. Entonces entiende que esa gente con esos primeros coches que iba a esos sí, sitios es gente era de... ostentación. Sí, Entonces, por eso me parece tan, eh... tan horrible,
1: porque yo puedo entender eso. Un Macauto, un drive fin, que tú llegas estoy haciendo cosas y me voy ya para casa, pues aprovecho, entro aquí, cojo la comida y me piro. Pero que yo tenga que aparcar y tú tengas que venir Pero al a parking ver, a servirme... Se te, se te
2: está olvidando el otro concepto, que es el concepto del roneo. El de tener que aparcar todos ahí y es lo que está diciendo María. Yo te miro el coche, tú me miras el, qué coche tiene este, que me, me salgo del coche y ligo digo con la claro, chica de al lado... Al final, es que es, es un poco el, es que el ronear... Entre coches. Mira, Eso lo hemos no lo dicho he
3: antes. Nada. Lo hemos dicho antes. En el en el primer autocine, en un rancho, uh -huh. iba la gente a, a pie, la gente en caballo, la gente en carretas, sí. y la gente con esos primeros coches a fardar. Yeah. Entonces, eh, el primer concepto de drift in no va a ser más que la gente pudiente con esos coches sí. ir a un sitio, al final pues igual no pueden ir a un restaurante de cinco estrellas, porque en aquel momento no, uh -huh. no existía. Pero
1: porque no saben comer, la ostentación. En Estados Unidos, bueno, básicamente. Claro,
2: yo es que también me estoy pensando mucho en qué tipo de comida servirían. Porque yo creo que la, lo que ahora vemos como hamburguesa, mm. en ese momento no, no habría. ¿O ¿Por
1: sí? qué no? La hamburguesa no sé, ¿eh? es pregunto. Todo, todo la vida. Pues,
2: hombre,
3: principalmente estamos en Texas, seguimos en Texas. Pues unas es que costillas en 1900, a la eso
2: es. Y a lo que se sirva en bandeja, pues va
3: a ser
1: eso es. muy. De comer con las manos. Pero estoy
2: viendo como alubias pintas de estas, como se dice, sí. de chili de este... es no sé. más mexicano. Es verdad, no sé no. por qué, me, pero... En
1: Texas se come mucho. Claro,
2: Texas sí. está cerca, sí, sí. claro. Bueno, a no ver... Sé, me viene a la cabeza eso, digo, pero ¿cómo sirven eso? Hombre, Porque ahora hay mucho eso, plástico, pero en ese momento en un coche... no había tampoco... ¿Cómo servían las cosas? Es que me lo estoy preguntando. Ya pensando. te lo dicho, con una
1: bandeja y mucho con una cuidado. una
2: bandeja. Pero una bandeja... Prosigue. ¿No? De, bueno. de, de, de reutilizable... Ver, o de plástico en ese, en ese momento posiblemente sería hasta de madera pues por eso que es que tendrían que comérselo y, de, y devolver la, la bandeja manita. claro
3: es que era algo todo mucho más es que ahora tenemos rústico. la inmediatez
2: de llegar de llegar, coger y llevárnoslo porque podemos coger también los utensilios claro y tirarlas dicho... a la basura, pero en ese momento no. Por eso
3: te he dicho que tú te Tienes has que imaginado volver. la chica con faldita, sí, patinetes, la bandeja de plástico, con esas bandejitas de plástico cuadraditos con, con, con las patatas, tal, no sé qué. Si sí, es pero, que yo vuelvo a
2: gris pero, otra vez.
3: Eso es, pero que es que esto es todavía mucho más Esta es mi referencia. Que es que Yankee. volvemos a hablar de que no dejamos de estar en Texas, que en Texas, en cuanto a Estados Unidos, pues ahora estamos es viendo... Ahora, eso es, ahora estamos viendo que para ser campo y ranchos tiene más movimiento que igual en ese momento la explosión de que podía tener Económica Nueva York, con más fina,
2: más empresarial. Sí, pero vamos, que como no está todo concentrado en una gran urbe, lo que hacen es que, claro, o se tienen que desplazar con el coche todo el rato.
3: Eso es. Entonces, pues al final es.
2: funciona este concepto de, de todo en coche, porque tienen que ir en coche en todos los sitios, porque se desplazan mucho.
3: Ese dato lo guardamos para después. Entonces... El siguiente paso, el siguiente, la siguiente evolución, al final, es lo que estamos hablando. De que una camarera salga a servirte a que tú vayas a una ventanilla, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se da ese paso? ¿Quién eh... creéis que quitando... O sea, es que estamos pensando todo el rato en unos negocios de hamburgueserías, pero ¿por uh -huh. quién creéis que no. se puede dar ese, ese paso?
1: ¿Por quién? Por lo gordo.
3: Pues por un banco.
1: Oh. ¿Por un banco?
3: O sea, aquí, eso es. Ah, por, por,
2: el, te, por el tema de pagar. De cómo aquí pagar.
3: hay un banco que es la sucursal del Gran National Bank en San Luis, en Missouri, que en 1930 pensó en poner ventanillas para atender a la clientela. Así evitarle el tener que buscar aparcamiento, bajarse del coche, esperar la cola y ser atendido. Entonces, ¿En no le aquí problema, wow. hay un banco que en 1930 es el primer negocio Drift in con Ventanilla que se deja Constancia.
1: Buah, chaval, qué fuerte.
3: Claro, en aquel momento, en 1930, seguimos teniendo... Claro, estamos en Missouri, volvemos a repetir, no son las calles de Nueva York unas calles más de tierra, la campo, es a campo. Eso es el típico núcleo urbano que son cuatro calles, pero son, pues no puedes como antes dejar tu caballo en cualquier sitio. Entonces ese banco, pues eh, lo que quería era que mucha gente fuera a dejar dinerito. Entonces evita el tiempo ese. Entonces así tú vas Madre con mía. tu coche a la ventanilla y ingresas el dinero porque en ese momento eh, solo se podía ingresar dinero. O sea, la
2: ventanilla solo se podía usar para ingresar dinero. Es que me parece buen negocio, porque además tú tampoco tienes que, que estar pendiente de unas instalaciones que limpiar, servir... ¿Cómo que no? Si las sigues
1: no? teniendo ¿Qué? abiertas... A ver, esto es lo que hicieron fue hacer un agujero en la pared del banco, poner una ventanilla y en vez de tú ir, a aparcar, salirte, sí, entrar al banco, que eso lo puedes seguir haciendo, pasas, paras al lado de la ventana tiras tu dinero te lo apuntan y te vas eso vale para bonian Clyde, que acaban de atracar con la bolsa del dólar
2: claro es
3: que esa es la época o sea ah, el banco vale,
1: sigue vale, siendo vale. igual esa
2: es la época. ¿Tú yo, ¿qué pienso, yo estaba pensando en, en el establecimiento de en un cajero automático no en el establecimiento de co sí Vale, es que eso no, no es lo que estaba pensando. Bueno, claro. igual, son paranoias mías. No es lo he entendido bien. El sistema cosa... de ventanilla, la cabeza
3: se te va todo el rato a la comida. Por eso he dicho claro, que, claro, a, que claro. a mí me llama la atención que sea un banco de. O, o sea, que, que, que al final... la, la
2: evolución era que el banco ha puesto un cajero automático.
1: Que no es un cajero bueno, automático. Bueno, que no
3: es un cajero, pero que. Pero, bueno, bueno eh, entre comillas, Sí, vale, sí vale, puede vale. ser la siguiente evolución al cajero automático. Sí, que claro. tú puedes sacar dinero, puedes hacer operaciones sin tener que entrar, esperar la cola y ser antenilla atendido.
2: Entonces... Eh, Madre, es por que esa... yo lo estaba viendo, sí. el establecimiento de comida, pues eso, que pasabas uh -huh. por la ventanilla y pagabas y, y cogías la comida y te ibas.
3: Bueno, aquí al final el concepto es el de pasar, de aparcar tu coche en un aparcamiento y que salga una tía a atenderte y sacarte el pedido con la bandeja, a tú eh, llegar a la ventanilla e ingresar dinero. Entonces, eh, eso se mezcla. Uh -huh. Y a esto le vamos a sumar el factor que tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos empieza a consolidar una historia de amor por los automóviles. Sobre todo en la zona de la costa oeste, que es de la que estamos hablando todo todo el rato. The entonces, Coast. eso es, entonces es lo que has dicho tú. Eh, casi todos los planes urbanísticos daban prioridad al automóvil. Entonces, en aquel momento, en esa zona, pues lo que dices, o por las distancias o porque en aquel momento pues el tema del automóvil empieza a despegar, la gente puede tener más poder adquisitivo para que ya no simple un rico del petróleo tenga un automóvil, no. sino más gente de a pie, tanto para trabajos de campo lo que sea, pues disponga. Entonces, al final, todos los planes urbanísticos se van centrando en, en el automóvil. Bueno, bueno. Por lo tanto, este tipo de negocios de ir con el automóvil y que te sirvan con un señorito, pues...
2: Pero en, en Estados Unidos sigue funcionando ese esa dinámica, porque como viven en barrios residenciales claro. o en gra, o en granjas, ranchos, tal, bueno, luego también hay ciudades, pero sí. bueno, como hay mucho de eso otro, pues Se al final todos tienen que coger el pues coche pues, para ir a zonas comerciales, entonces es todo comercios y, aparque, y aparcamientos. Y eso lo está lejos, vamos a decir, en otro apartado que de la zona residencial. Entonces sigue funcionando. Bueno, pues esa como forma.
3: aquí ya, pues mezclando un poco los dos negocios anteriores con el amor por el automóvil, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, con un ambiente más calmado, más relajado, más jovial, pues hay un chico, el joven Sheldon Cheney o Chaney o
2: Sheldon. Sheldon.
3: O eh, apodado el Red porque era pelirrojo. Me gusta más el jovencito Red.
1: Pedirrojos a la hoguera.
3: Bueno, compra una gasolinera junto a su esposa. Y en esa eh, gasolinera... Y eso también
1: era un raifín, ¿eh? Tú llegas con tu coche, te echan gasolina y te vas.
3: Bueno, el caso Cric, es Cric, que compra una gasolinera con uh -huh. unos surtidores y eh, antiguamente las gasolineras iban ligadas con un taller que estaba en la sí. parte detrás tal, no sí. sé qué. Vale. Bueno, pues él mantiene la gasolinera, pero en la parte de lo que antiguamente Era sería taller. el taller... ...que es un taller no como los que nos imaginamos ahora. Eran cuatro surtidores y detrás una chabola que justo entraría un coche... Sí, para cambiar un
1: aceite, una rueda pinchada eso es, y poco más. que
3: poco más. Entonces, cambia eh, la imagen de ese taller por un café. Entonces ya oh. la gente puede ir, echar gasolina y ponme un café, ponme un no sé qué. Entonces, esa imagen es la que tenemos hoy en sí. día, por ejemplo, de las gasolineras. De los diners, ¿no? Sí, de un,
1: un diner área, un de estos de mitad de la nada.
3: De las, Al final tú hoy en día vas viajando, encuentras una gasolinera y casi todas las gasolineras... Sí, 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 sí. aquí
1: también los tenemos. Eso, tienen,
3: es. eso es, claro. tienen Aquí se llama una área, tienda, área de servicio. Pero sí. tienen una tienda en la que te ofrecen, pues... Eh, depende de no, cómo sea es, esa. Es un Café, nivel de supermercados, regalos... Pero bueno, de todo. que en ese momento el concepto de gasolinera era la del taller. O sea, sí, sí, no sí. era un concepto de voy a echar... Eh, claro, que seguimos hablando de 1947. Sí, que, que no es, estamos hablando ya en 1960. Es un
1: negocio... Ligado todo al coche, lo Eso que era hasta es. entonces. es Tú echas gasolina y tienes un problema en el coche. Oye, pues arreglame la rueda, cámbiame el aceite.
3: Entonces, el, concepto, el concepto... Servicio 360. Entonces, ahí el concepto, pues, pues lo que sea, pues eh, este matrimonio pues ve que, joder, pues estamos teniendo más beneficios claro. del café que de Creo. la gasolinera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues chapan el café, bueno, cierran un poco todo, reinfra... Re, bueno... Remodelan. No es que ni, no remodelen, porque realmente la estructura la siguen manteniendo. Siguen uh -huh. manteniendo el café, lo que pasa que en vez de ser un café, lo que hacen es un restaurante. Wow. Entonces, la gente como ya tiene el camino de los surtidores hechos, pues uh -huh. sin bajarse, echas gasolina, pides una hamburguesa o lo que sea y te vas. Tienen la infraestructura. Se especializan en hamburguesas porque...
1: Joder, qué hambre me está entrando.
3: Se especializan en hamburguesas, pues por lo que ha dicho antes esta Lidia. Al final son sitios que son a las afueras, entonces es una gasolinera con ese taller, café, que sí. luego pasa a ser restaurante, claro, en medio de un campo. Entonces ellos sí, no tenían tienes... cabezas de ganado. Wow, entonces... <risa> me
1: estoy pues... imaginando todo como una cadena perfecta de que entra la vaca la aniquilan, salen las hamburguesas por el otro lado salen algo sí, en los Simpsons sí, hay sí, un sí. Claro. Zoom.
3: es que <risa> aparte de que Tras
1: esa vaca Sí.
3: Y... Claro, aquí tenemos ese, me... aquí eso es, aquí ya te estás haciendo una idea de una composición de cadena. De tú entras con tu coche, eh, tienes la, el carril hecho para la gasolinera, tienes el establecimiento que te da hamburguesas, te da hamburguesas porque ellos poseen cabezas de ganado, entonces es todo como ya, pues, sí, sí. Como muy a mano. Es un y plan luego... perfecto
2: para ir un domingo después de misa, o sea, pasar el día. <risa>
3: Y luego tenemos todos en mente en la típica película americana de los años, no te voy a decir 60, pero de estas pelis que ves vintage, de, pues de James Dean y así. Joder, el típico rancho que tú te sientas a comer carnaza, a comer barbacoa wow. y tal. O sea,
0: que es una imagen
3: muy típica. Eso es. el sueño es. de arcades. Bueno, pues el establecimiento se llama Red jean Hamburger. No se complicaron mucho con el nombre. Se abrió en 1947 ya con ese concepto de tú entrar a la gasolinera y salirte con la cabeza de ganado transformada en hamburguesa <risa> y cerró en 1984. ¡Guau! Wow. Pero es que en 19, en 1900, en el 2019 eh, volvió a reabrir. Me supo que se jubilarían, lo no, comprarían. Estaría muerto,
1: y muerto. ya el rey. tiene que estar criando malvas.
3: Bueno, del 47 al 84, unos cuarenta y tantos años, años, él sí lo abriría con 20, pues igual cerró sí. el negocio por viejo porque sus hijos pasaban, pero luego... pues
1: Pues lo abriría un familiar o alguien que dijo... La herencia pelirroja. Antiguamente aquí había un sitio que... Vamos a... Pues o sea, no, en, en el dictor, lo que ¿eh?
3: posiblemente eso influya en que en 2019 se vuelva a abrir, porque durante tantos años ha estado patente, pues porque el sitio donde compró eso estaba en la ruta 66, entre Springfield y Missouri, otra vez en esa zona del país. Y volvemos a hablar de que la ruta 66, al igual que la ruta 30 que hemos hablado uh -huh. antes, unía de Nueva York a Las Pegas.
0: Todos es la, los mafiosos. La
3: mítica, es la mítica toda ruta. La, toda la gente de Nueva York querer ver el ambiente de Las Vegas, tal. Vamos, que había movimiento? Entonces, ¿eso qué hace? Publicidad. A mí esto, por ejemplo, ya me empieza a gustar llamarlo un poco el simili comparación con el, lo que hemos dicho, un Burger King, un uh -huh. McDonald's, un, el KFC. No sé si en algunos sitios tiene auto no para lo los sé, coches. No lo sé.
1: Aquí bueno, estamos como muy atrasados. No
3: pues. Eh, ah, ha llegado
2: hace poco el café Pues
3: eso, el Red Jan. Pues el, el pelirrojito está en el 47, abre ese, ese tipo de negocio y está donde está, entonces empieza a haber pues, eh, mucha publicidad. Y uh -huh. en el 48, eh, Harry y Esther Snyder fundan el In and Out.
1: El In and Out. Eso. Wow.
3: <risa> ¿Lo conoces? Sí,
1: claro, la hamburguesería. <risa> no. Supuestamente es la, la mejor cadena de hamburgueserías de Estados Unidos. Supuestamente.
3: Bueno, luego hablaremos No la has eso, probado, no, no
1: la he probado no, porque pues es de la costa sabe. oeste.
3: Ah, no estoy vale, viendo. al final. Estos eh, fundan en In and Out. Es inglés. Vale, es que me
1: ha mirado con cara de que le gustan las de Wendy's.
3: Bueno. <risa> <risa> A
1: ver. Fundan
3: el In and Out en el 48 que básicamente era lo mismo que los anteriores, uh -huh. pero era un recinto de 9 metros cuadrados, estaba situado en Baldin Park, en California, o sea, ya más en una urbe más... Sí, con más? más movimiento. Uh -huh. sí. Y en el 47 recordamos que California pues empieza ya a funcionar tan no sé no, Vale, más tarde, ¿no? Joder, a
1: los 60... Se acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los 60? bueno, entonces
3: tenemos un recinto de 9 metros cuadrados, con un acceso de entrada y otro sin salida. No hay parking. ni donde ¿Cómo
1: se? sin salida? Uno de entrada y otro de salida. Eso es. Ah, vale. No hay
3: parking, por lo tanto, <risa> no, no, hay no hay una zona con merendero. No hay una zona con merendero. O sea, ya no está el concepto ese de que yo voy a parque y salga una... y... Es, yo entro por un carril, doy la vuelta a ese espacio. Lo que tenemos ahora en un Macauto. Y me piro. Eso es.
1: La verdad es que, como negocio,
3: sí.
1: es aprovechar el espacio al, al, al 100%. Mm. Esto es o sea, al final ahí la cocina esto es Estos al final,
2: eso es, esto es al final. Lo que yo, antes que no tienes merendero, no tienes mesas, no tienes sillas, no tienes que limpiar ni abastecer bueno, Tienes
3: zona. que limpiar la cocina. Eso es, esto es bueno, al final. Lo que siempre... hicieron
2: fue el mismo concepto que vale. en el
3: 47 hizo el pelirrojo este, uh -huh. pero en un sitio más pequeño, con un acceso de entrada, uno de salida. En esos nueve metros cuadrados metieron a cinco cocineros haciendo hamburguesas, patatas fritas a full equipo. A, a full, chaval. A full. Wow, entonces tenía
1: que oler ahí a gloria. Entonces,
3: era todo muy implícito. Entras, sales con tu comida sin esperar y sin bajarse del coche. O sea, el eslogan y el cartel que tenían es que es era perfecto, eso. in el,
1: and out. Y luego fast, debajo, fast food.
3: Y luego debajo, si lo conoces, ya has visto el cartel, pone no delay.
1: Sí, sí, sí. Y, y, el, y el icono es una flecha haciendo el recorrido Exacto. del restaurante. Uh -huh.
3: Todo muy sencillo. Entonces... Ahora mismo eh, el restaurante este cuenta con más... Bueno, ese tipo de establecimiento uh -huh. que fundaron este matrimonio eh, cuenta con más de 340 establecimientos repartidos por California, Arizona, Nevada, Texas, Utah y Oregón. Se queda solo lo que La viene siendo oeste. y en Estados Unidos. Pero bueno, o sea, aquí podemos hablar, para mí, ¿eh? es por eso he dicho antes que es hacer un símbolo o comparación, pero para mí podemos hablar del primer McDonald's o el primer Burger King
1: es que McCarty. va más allá que un McDonald's o un Burger King. O sea, es, es los primeros que hicieron la, uh -huh. la idea. El fast 100 food. 100% fast, fast food de comida rápida, pim pam. O sea, entras... O sea, estamos hablando de cinco cocineros en nueve metros cuadrados. Nueve metros cuadrados en los que hay que meter las planchas, los refrigeradores para la comida... O sea, mm. tendrían que estar pegados espalda con espalda, sudor claro, de rabadilla con no sudor de rabadilla.
2: No había inversión en eso, en, era solo, pues eso, Ten eh, que venga la gente y se vaya locura,
1: rápido. Una locura, una locura. Y mm. claro, lo que decía antes Lidia, viven en el coche. O sea, porque nosotros vivimos en una ciudad.
3: Ah, vale, viven el, en el coche en el que se desplazan por el barrio. Sí, vale, eso, eso es.
1: Nosotros Invierten vivimos en tiempo. una ciudad en la que yo voy al trabajo andando por capricho porque son 20 minutitos en los que estoy yo solo con mis cascos por capricho.
3: Sí, a ver, que el concepto de ciudad de Vitoria, por ejemplo, o de más de aquí...
1: Eso no es, tienes... es como en Madrid. O sea, yo no veo, no concibo el perder una hora de mi vida o dos de ida y otra coche. hora o dos de vuelta para ir a trabajar. Hmm. Yo no lo concibo. Para mí es el infierno. Pero esta gente es que no les queda otra. Es hmm. que viven... Muy alejados. Entonces, el, el negocio ese me parece
0: Perfecto.
1: un negociazo.
2: Claro. Es para que si tienes que invertir mucho tiempo en tu coche, pues vayas comiendo, vayas eso invirtiéndolo es, en, es, en otra cosa que no Yo sea no sé solo si aquí, viajar.
1: Si aquí, por ejemplo, tú aquí tienes el McDonald's y tienes el, tienes la opción Macauto pero tienes el, el restaurante. Uh -huh. Aquí uno 100% de entrar-salir no funcionaría en este país.
3: Bueno, McDonald's realmente empezó así. O sea,
1: McDonald's empezó con un restaurante de hamburguesas. Bueno. Era un restaurante de hamburguesas de dos hermanos y luego les engañaron como a chinos.
3: <ríe> bueno. Llegados a este punto, entonces realmente aquí es donde nace el fast food o la comida rápida, uh -huh. ¿no? Bueno, pues ese va a ser el tercer concepto. Venga. ¿De dónde viene la comida rápida?
1: O, pues, o ¿eh? de dónde viene? <ríe> comida no ¿De dónde la...
2: viene de, de, de dónde,
1: de, dónde, dónde se, surge... la historia,
2: vamos? Pues pues la necesidad claro. de de comer, o sea, de tener comida rápida, o sea, sin, sin pararte a cocinarla, es sin que, la claro. experiencia de sentarte. Vale,
3: ahora, es... eso que has dicho es exactamente de dónde viene, pero uh -huh. ¿de cuándo?
1: Es que es eso, yo, yo estoy imaginándome, no me puedo ir más allá de los 50, o sea, porque el... O sea, para ver, ti el concepto no, de
2: comida rápida es a partir de los 50.
3: No, no,
1: tiene que venir Ajá, de mucho antes, pero igual
2: dices porque había, o sea, la gente invertía más en los negocios, más tiempo de trabajar y así necesitaba menos No, yo no, o sea, os no, he preguntado,
3: no, vosotros esto, me hacéis tertulia y yo ahora estamos divagando,
2: viendo,
1: viendo cómo van las cosas que es Estados Unidos, la poquita historia o ninguna que tienen. <risa> Que María yo no me iría más allá de finales de los 10, principios de los 20. Tiene que venir por ahí. Pero en mi concepto de comida rápida no se quedarían en esa época. Vale. Unas alubias.
3: Estamos hablando que, por ejemplo, el concepto del autocine sale de Estados Unidos. Uh -huh. El concepto de comida rápida, bueno, comida rápida, el concepto de los negocios, drift and drift, trough, todo ese tipo de de negocios uh -huh. de coches, sale de Estados Unidos. A
1: ver, no me empieces a Pero cambiar. Pensé que estábamos en todo con Estados Unidos. Pero
3: la comida rápida, realmente, el concepto no viene de Estados Unidos. Pues de
1: España, de las tapas. Viene de
3: Roma, de, 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 del Imperio Romano.
1: Ah, bueno. Es que, y
3: viene por lo que ha dicho Lidia. no me has
1: antes? He hecho el
3: ridículo. No, no eres el <risa> Pues quería dejar que tú mismo no te pusieras tanto. galones.
0: Es que,
1: es que estaba hablando de Estados Unidos. Y al principio del episodio he dicho, no, yo vengo a hablar de claro, unos conceptos también, que vienen eh. de Estados Unidos. Y ahora me traes a Roma. ¿Qué pinta aquí Julio César?
3: Perdona, pues porque el concepto de la comida rápida no todo lo van a hacer los americanos. Dos, bueno. tres, de tres, dos. O sea... Joder. No, pero es que tú nos quieres. Hombre, nos, lía, nos lía, nos lía, nos lía. Bueno, yo sigo como en acción de gracias, que los americanos tienen historia, pues gracias al continente viejo, que es Europa. Entonces.
1: Que no. Perdóname.
3: Usted. Entonces, es lo que ha dicho Lidia. No el... os ha engañado, chaval. Ah, no la habéis visto venir, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que no sepáis que la historia de Estados Unidos viene del continente viejo de Europa, que escuchéis el podcast de. Acción de gracias. Y siguiendo con el concepto de comida rápida, esto viene de la antigua Roma, pues porque antes la gente no, la, la gente pobre no tenía una comida, o sea, una cocina, no tenía acceso a en su infraestructura de vivienda, tener una cocina. Entonces se veían abocados a comprar la comida en los puestos uh -huh. ambulantes de los núcleos urbanos. Entonces, ¿qué era lo que se compraba? pues eh, se compraban talos, se compraban empanadas, se compraba falafel, se compraba pasteles, se compraba todo ese tipo de comida que careciera de tener que prescindir de una vajilla o de una mesa, sino algo pues rápido. el coger Me compro un talo y me lo voy comiendo, que eso lo hemos
2: visto todos en mercados medievales. Uh -huh. Pero eso también se traslada a hoy en día, porque es una pasada en Estados Unidos... Eh, voy a decir en general no se cocina, o sea la gente en el día a día ya,
1: yo, lo vemos en las, no cocina. En las series estas de, de venta de casas y así que nos chiflan de ver
2: pero sí. eso no
3: solo en Estados Unidos eh, por ejemplo en China y en todos esos países sí, es igual, pero porque te sale más barato comer fuera de casa que prepararlo tú en tu casa porque tampoco
1: tienes tiempo claro pero les encanta tener un pedazo de cocina sí. a los americanos tú ves cualquier programa sí. de venta de casas guau qué pedazo de cocina qué guapa bueno pero, pero no la veo utilizada impoluta
2: impoluta y no la, y no la utilizan o sea igual la gente que le gusta cocinar mucho igual hace una comida al día, que es al final del día, ¿no? Y te dicen, he hecho la cena. Como diciendo que ha hecho, ¿sabes? Una cosa como súper extraordinaria, como tal. Y es una ensalada y una pasta, ¿sabes? Y nosotros es que tenemos la costumbre de cocinar todos los días, de cocinar varias veces al día. Y ellos es como una vez al día y encima es eso como una cosa... ¡Hala, has cocinado! Qué También fuerte. te digo que en
3: Estados Unidos el porcentaje de obesidad, mm. vamos a ponerlo entre comillas, pero es de los más altos.
1: No, no pongas comillas.
3: A ver, no les quiero llamar gordos. No quiero hacer como en el capítulo anterior. ¿Que te
1: metiste con Huelva? Con Huelva.
3: entonces. Porque nos han
1: llegado emails. Sí,
3: pues yo lo siento por los sí. de Huelva. Entonces y no quiero ¿Y, eso. ¿Y quién eso... recibe eso?
1: ¿Y quién tiene que lidiar con bueno, eso? Bueno,
3: pues... Yo. Entre comillas, Estados Unidos tiene el porcentaje más alto de obesidad. No les quiero llamar gordos, pero pues las
2: tablas, los gráficos, así lo dicen. Entonces, a ver, no, no es por el tema de ser la... gordo, es porque están in... o sea, no están sanos.
1: Que no saben que, comer. Que decir. Bueno, o sea, ya bueno, no es por, que... por bueno, gordura. Ya, es porque... Pero porque, que nos claro,
3: pero al final, por eso comer. el tema de la comida rápida viene de ahí de que la gente en Roma pues, no tiene una economía para tener una uh -huh. cocina en su infraestructura. Entonces, el tipo de comida es algo que no se ir a una tasca. Entonces, pues un talo, en aquel momento, sí, empanadas, que te comer con las pastel manos. de carne, pasteles, esas cosas. Eh, al final era eso, el Todo lo que tenga comer, una
1: masa o un pan... Eso es, el ausentar,
3: la, el, ausentar es el tener una mesa con unas uh -huh. sillas y una vajilla. Vale. punto eh, Otro aporte también a la comida rápida, nos vamos a situar en 1800 en las guerras napoleónicas. A mí esto
1: a ver, me, me está apoyando la. la
0: no,
3: son conceptos saltos comidas, en el tiempo. Sí, Bye, ¿no? son comidas. No, es un concepto que viene de la antigua Roma, pero ha ido evolucionando como anteriormente mm -hmm. hemos visto en el autocine y en lo vale. del dicen todo paraguas ver, napoleónicas, es que se comía? Entonces, pues qué pasa? Pues que los mercenarios cosacos del ejército real ruso solicitaban a las tacas a las tascas francesas, pues por lo que sea, que les sirvieran muy rápido.
1: Entonces, ¿Ya te voy a decir yo para qué? Para tener más tiempo para beber vodka.
3: Bueno, no sé, o porque igual Napoleón cliché. les estaba ahí.
1: Pinchando. No sé,
3: o sea, por lo que sea. Entonces,
1: por lo que sea. A, lo que sea. a
3: que les sirvieran rápido, pues eh, se referían como bistro.
1: Bistro. Ah, bistro. el bistro. De ahí viene el café bistro. Ah, bueno,
3: pues el bistro hoy en día en Francia se ha quedado a el todos los establecimientos pequeños comida. con comida rápida, barata.
2: Entonces. Uh -huh. Es bistro. cositas de
1: apuntes culturales. Este,
2: este es el ministerio del tiempo. Y aquí <risa> no aquí es por en comentar. España, el
1: que tiene ínfulas, que tiene una puta cafetería, que y te pone, pone cuatro pinchos de, de tortilla y te pone café bistro.
2: Pues,
3: pues bistro. por eso lo he traído. Y luego <risa> Qué fina otro concepto también, bueno, no es otro concepto. A ver, otro apunte a mí que me gusta para la comida rápida, pues porque al final son cosas que tontamente las tenemos hoy en día y no nos damos cuenta ni nos hemos parado a pensar de dónde vienen. En 1912, en Nueva York, eh, se abre el primer Automat. Esto procede de Berlín. Volvemos a recordar que aquí pues, eh, hay mucho movimiento entre el continente uh -huh. viejo y el continente nuevo. Entonces, pues muchas culturas pues, se van. Entonces, eh, este Automat consiste en ofrecer comida detrás de una ventanilla de vidrio con un agujerito para meter monedas, bajo el eslogan de Menos trabajo para mamá. Todos estamos viendo la máquina de vending, ¿no?
1: Buah, chaval. Buah, chaval. Menos, Menos trabajo, trabajo para, para mamá. mamá.
2: <ríe> Un día voy a traer yo publicidad en la historia. <ríe> es que los eslóganes.
3: <ríe> yo tra he traído eslóganes como habéis visto antes, lo del palco para cada uno, sí, 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 traer sí. a los niños, pues...
1: Qué fino, a mí es el que más me ha gustado, ¿eh? Menos sí. trabajo para mamá.
3: Pero este es el vending. <ríe> qué considerado, ¿no? O sea,
1: ¿y esto qué era? O sea, ¿era una ventana de cristal con un agujero para pues, meter monedas? O sea,
3: ¿es una cabina telefónica? Sí. Pues poco más o menos.
1: ¿Y qué, y, pero ¿tú seleccionabas? Pero ¿tiene que haber una ¿Había una detrás, persona que te daba claro, algo? Claro,
3: o...
0: claro, ya
3: está, pero ya está. Sin más, era... O sea, yo imagino que supongo que sería... Eh, de esto he estado intentando buscar más información y así, y está sin documentar. Solo pone uh -huh. eso, que lo primero que viene esa idea, ese concepto viene de, de Berlín. Y como y en, se instaura en Nueva York por todo el tema de los inmigrantes que sí, sí, vienen.
2: Sí, sí. y pues
1: El vending, ¿eh? Otro gran negocio.
2: Hombre, que sí. Y hoy en día también. El vending
1: al lado bien de ubicado, una discoteca. Eso
2: es, bien ubicado, al bien lado de colegios, gordas, sí. al lado de discotecas. Mmm, muy buen negocio, sí, Vale,
3: sí. bueno, pues ¿os han gustado los conceptos? Sí, sí muy bien. Sí, sí. Pues ahora vamos a hablar del tema. <risa> y el tema, vais a adivinar cuál es Entrar. Con estos conceptos ver, Conociéndome y hablando de estos conceptos Si ver, pensáis ver, un poco
0: ver, Creo, pensando, creo, eh,
2: creo
3: que lo podéis adivinar
2: Es que lo ha dicho al principio ¿No era algo del tiempo?
3: No, no ha dicho Y, y Arcaid ha dicho Es que a mí esto me sugiere esto y no sé qué Y la historia viene con esto Bueno, ¿Eh? bueno,
1: bueno,
2: bueno, bueno Pues
3: venga, venga. vamos Dice, a ir al dale, a... Del autocine con sus comienzos eh, pues en cintas de cine mudo, tal, no sé qué, los hermanos McDonald
1: se ah. mudaron a
3: California con el afán de hacerse mucho, mucho, mucho dinero.
1: ¿Vas a hablar de la cadena McDonald's?
3: Sí.
2: <risa> <risa> Buah, por eso antes cuando has dicho cómo
3: se, empezó
1: se
0: calla. el McDonald's, lo <risa> que no, no
3: <laughs>
2: bueno, pues. Uh. Bueno. Los, los hermanos McDonnell.
0: Por
1: eso me ha llevado luego a, a, a la sí, antigua sí, Roma. La, eso se es lo he inventado, es para que inventado, deje de pensar en para eso desviar en la atención. Sí, falafel, ¿no? en la antigua Roma. Falafel, un durum kebab.
3: Lo de la antigua Roma lo tengo en las tarjetitas escrito. No, en, en las tarjetitas
1: mal. tienes la Wikipedia. Bueno, Mira, vamos. Porque bueno, el nivel de escritura. Entonces,
3: los hermanos McDonald's se mudaron a California con el, con el afán de hacer mucho dinero. Soñando en dirigir y producir películas.
1: Hostia. O sea, los hermanos McDonald's, <risa> el concepto
3: que tenían de hacer dinero era este, ir a California y ser directores o productores de cine. ¿Y de vale. dónde son? ¿Pero de dónde son estos? Pues,
1: escoceses, eran. ¿eh, McDonald's. Mm. ¿no? Yo qué sé, no
3: sé. Digo ¿tanto? yo. Bueno, al final, todo lo del viejo continente va al nuevo continente. Entonces, pues, no indagar en eso, porque a mí lo que a mí me importa es la historia <risa> yo creo del que Seguro. Entonces, pues estos hermanitos, pues de dirigir y producir películas, pues como del dicho al trecho, la hostia, pues se
2: tuvieron que conformar <risa> con... Eso es, eso es como terminan todos los dichos vascos. Del no sé qué, es la hostia. Esa es la bueno, segunda parte de todos los dichos. Pues se tuvieron que
3: conformar con montar escenarios de películas para cine mudo y pues esas
1: cositas. Entonces vale.
3: cobraban 25 centavos a la semana.
1: Guau. Wow. ¿En el año...?
3: Eh, antes, pues en el 1930, por ahí, más o 25 menos.
1: 25 centavos, ¿eh? lo bueno, que hacemos el, nosotros con 25 guau, centavos. Guau, la ah,
3: Bueno, es que ellos se querían hacer ricos. Entonces, sí, sí, sí. pues eh, con esto, pues vieron que lo de producir <ríe> y dirigir, <ríe> que no, que que no, entonces no. ahorraron un poco de, de dinero y lo que hicieron fue comprar el teatro. Un teatro que se llama Misión, con 750 butacas a las afueras de Los Ángeles. Y al adicto a ver, estamos volviendo a, al concepto de, de calle de, urban, de urbanización de antes, o sea, que no era me voy y enfrente tengo lo que sea, o sea, es uh -huh. pues, como a las afueras. Entonces era pues, eh, un teatro, pues eso, eh, con un edificio y luego al lado eh, otro donde improvisaron un snack, que lo llamaron bacon. Es todo muy de andar por casa. <ríe> sí, sí.
1: ¿Para qué complicarte? Bacon.
3: La inauguración tuvo lugar en 1930 y todos sabemos que en 1930, pues, por lo que sea, no fue un buen año, porque en el 29 fue el...
1: No era el mejor momento para invertir.
3: Eso es. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos enterraron dinero en el patio del snack ese bacon, que se llama bacon o... Por si el banco, al final, acumulando facturas, pues por si el banco sí. les quitaba tal, sí, pues sí, ellos... Sí. Ay. Eh, ¿Qué les pasó? Pues que siete años después tuvieron que vender el cine, pero se quedaron con el establecimiento del snack. Con estamos hablando... Eso es. Estamos hablando de que estaba a las afueras de, de California. Bueno, pues con el snack que sea así uh -huh. y, y con dinero enterradito ahí, pues supongo que el dinero los desenterraron para darle pues lo que viene siendo al snack ese que se llamaba bacon
1: un lavado de cara
3: eso es un lavado de cara entonces el 16 de mayo de 1940 abren en California en la ruta 66 para ser más exactos en San Bernader, en San Bernardino, Bernardino. un bar es bar.b.q. Los, los
1: naming, eh, chaval. El naming.
3: Está claro que estaban y especializados que... en carne.
1: Ah, pensé que eran veganos.
3: Y a la barbacoa. O sea, sí. esto muy chasco. imprecito.
1: Pues yo iba bueno, a ir a por una ensaladita.
3: Pues era muy fácil. Vendían 20 artículos, los 20 eran de carne y, y en la ruta 66. Por lo tanto, era un negocio facilón. O sea, la gente iba a... Por camino, pues, a Las Vegas o a donde tuviera que ir, Entra para. Pájara, o sea, ¿Esa, es la, Se comía esa es la idea tal... que
2: tienes tú para tu pueblo en tu jubilación. ¿En jubilación?
3: hacer un jubilación? dinner de barbecue. ¿Ve? Bueno, pues del 40 al 48 les va muy bien. Entonces, pues lo que hacen es cerrarlo y remodelarlo. Lo cierran dos meses y en esos dos meses la gente. ¡Buah! Pues si estáis muy locos, pero si esto ya os va bien, después de lo que os habéis arruinado con el cine, sí. bueno, con el teatro, que habéis salido adelante, ¿qué necesidad tenéis ahora de pues sí, que os verdad, va bien cerrar Qué y, y, y volver a abrir que igual lo que os vaya no esto? Bueno, pues eh, los hermanos Dick y Mac, que se llamaban así, eh, tras la Segunda Guerra Mundial les cambió una forma de pensar. Y ellos mm. eran, hemos luchado. Hemos ganado y ahora nos toca la buena vida. Esa buena vida incluye velocidad. En términos de obtener lo que se quiere, cuando se quiere.
1: Es que más americano no sí, puede sí, ser eso, chaval.
2: Sea, tus sueños se cumplirán si sueñas fuerte y
1: tal. O sea que... bueno, eso es de no, no, Mr. No, 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 Wonderful. Sí, pero pero lo de como... velocidad. ¡pum! Venga, buena vida. ¡pum! 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 ¡Pum!
2: Todo el mundo puede llegar a ser presidente y cosas así. Como cosas
0: así. Un... Bueno,
3: a ver. Al final, pues ellos, el objetivo que tenían era... A hacerse ricos, muy ricos. Yo Entonces, también tengo Pero no, no me no sale, no me sale, pues ellos montaron si... un cine, se arruinaron, montaron el snack. y un cine no, ahora mismo no monté. No le salió adelante, lo tuvieron que cerrar, volverla a dar una vuelta, montaron el barbecue, de, luego ya les iba bien y dijeron, pues venga, vamos allá. O sea,
2: se están como continuamente reciclando.
3: Mi
1: plan es otro, mi plan eh. es sentarme en el sofá y esperar.
2: Bueno. Tú has montado un podcast. Con esto nos haremos ricos también. No, no porque sí, sí. las demandas que
1: me han venido de Huelva <ríe> se están llevando bueno. todos los beneficios.
2: Bueno,
3: ellos tenían muy claro un objetivo y era que querían juntar su primer millón de dólares antes de cumplir los 50. Entonces, sí, desde... Irse, objetivos con estos hombres? Sí, es sí el... pues bueno, ellos, ellos desde que llegaron a California tenían un objetivo, les daba igual si ser directores, si ser productores, si dirigir un snack que se llamaba Bacon, sí, sí, sí. hacer barbacoa, entonces ellos ya montaron el negocio que les funcionaba. En vez de ahorrar ese dinero y enterrarlo, pues supongo que lo volvieron a reinvertir, ¿sabes? Entonces, pues eh, ya está. Entonces, el objetivo era de poner un restaurante rápido. Vale. Vale. Entonces, eh, tenían un nuevo concepto de negocio. Ya lo abrieron como, como McDonald's. Tenían nueve opciones en el menú en vez de 20 en el que incluían hamburguesas, papas fritas, bebidas y batidos. El 80% de las ganancias eran de las hamburguesas.
1: Y uh -huh. si cuanto menos tengas en el menú. Uh -huh. Eso es. Mejor. Y mejor lo hagas, mejor.
3: Aquí también otra de las cosas en las que se reinventaron fue instaurar el self-service. En vez de, uh -huh. de que el camarero vaya a tu mesa y te coja la nota y tal, no sé qué, vas era... tú a
1: la barra, y te, y te vas, vas ya a la
3: mesa con lo que es esto. Luego, era estandarizar eh, los procesos. ¿Cómo hicieron esto? Pues convirtió la cocina en una línea de ensamblaje. Sí. La cual se la plagiaron a, a Ford. Henry Ford, que fue el que instauró. El que hizo
1: la primera línea, la de, línea de, de montaje. Eso
3: de montaje. Es. Eh, ¿Cómo hicieron eso? Bueno, pues en vez de tener una parrilla, compraron ocho. En vez de tener batidoras, compraron ocho. Así, al final, eh, pues me supongo que con toda la evolución de... Bueno, con todo lo que supone hacer una hamburguesa, pues de todo ocho. Entonces hacían uh -huh. ocho hamburguesas
0: a, a, la a la vez.
3: Eso es. Eh, llegaron hasta el, tal punto que para hacer todas las hamburguesas más o menos iguales, con los mismos ingredientes, bueno, con los mismos no, con la misma cantidad sí, y todo, sí, sí. inventaron los dispensadores de condimentos. Que a uh -huh. todos, cuando vamos a pedir un McFlurry, uh -huh. nos hacen dos chac chac y dices, cago en Dios, ya le podía echar un tercero. <risa> tercero ¿verdad? Eso es. Pues bueno, pues. O oh, lo del
2: ketchup gigante también. Dispensadores, al final es... de,
1: de ah, A ver, al mayor final no lo sea... que estandarizan es eh, no tener que pesarlo. El dosificar. El dosificar. Sí. Hay que darle dos viajes, pues dos viajes.
2: No, pero es que eso me flipan, ¿eh? El, el, el bote de ketchup gigante que. Pero bueno, pues ellos
3: al final... ¿Con qué
1: poquito mi mujer, eh?
3: En esos dos poquito. meses que están así, cerrando... Así la conseguí. En esos dos meses Me conforto, conforto. que están cerrando para remodelar el barbecue, la gente le está llamando de locos y en esos dos meses mirar todas las ideas que se están currando sí, 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 sí. para abrir el nuevo McDonald's. Entonces al final esto también les permitió el proceso de hacer la comida en vez de en 30 minutos, en 30 segundos. Aquí se desmarcan mucho del resto de los claro. negocios. Claro, claro. Por lo tanto, es un reclamo, un reclamo. Y que no se nos olvide que siguen estando en la ruta 66, que es una zona de paso. Que si tú vas un día y en vez de 30 minutos te tardan 30 segundos, <risa> vas a empezar... Vuelves. Es un correvídile y vuelve. vale
1: Solamente por ver <risa> la velocidad. Sí. Entonces,
3: como esto les empieza a funcionar, hemos dicho que reabrieron en 1948. Aquí están unos años, empieza a funcionar tal no sé qué. Ven que... Que eso vende. Entonces, en 1952 hay en sitios que ponen 1953.
1: Yo, bueno, año arriba, año abajo. Eso es. ¿Qué ¿Qué es eso en el mundo? su primera franquicia.
3: Enero. Y venden su primera franquicia a Neil Fox, que la abre en Phoenix. Y luego aquí también se implanta ese prototipo de restaurante, pues ocho plantas, o sea, ocho plantas. Ocho planchas. Ocho planchas, ocho batidoras, muchos dispensadores. Sí, multiplicar
1: todo lo Eso es. necesario.
3: Aquí el tío este, cuando compra la franquicia, tiene que hacer el edificio. Entonces, uh -huh. para hacer el edificio, eh, pues por ingenieros, arquitectos, publicistas, tal, no sé qué, pues diseñan el el establecimiento, que recordamos que no sigue siendo mucho más grande de pues, 40 metros cuadrados, que siguen sí. siendo sitios pequeños, vale uh -huh. pues era una, una estructura con dos arcos dorados. Uh -huh. Entonces aquí mm. es...
1: McDonald's.
3: Eso es. Aquí es donde ya la imagen de McDonald's, del establecimiento de McDonald's, pues... Eh, toma forma. Toma forma. Se vende una tercera franquicia en la que también se se hace ese prototipo de, de diseño. Uh -huh. Entonces aquí los hermanos McDonald lo implementan a su primer...
1: Establecimiento. A su
3: primer y único establecimiento. Sí, sí, sí. Porque recordamos que, que venden la franquicia. Sí, sí. Entonces, con el nuevo negocio ya viento en popa, entra en juego una tercera persona.
1: Ya. Yeah. El fundador. Bueno. El chingón.
2: Eh, Ronald McDonald.
3: <risa> bueno entra una tercera persona que se llama Rake Acro, que es fabricante y vendedor de batidoras. Su negocio en ese momento estaba al pie del cierre, puesto que muchos restaurantes estaban cerrando. Y decidido se fue a visitar a San Bernardino a los hermanos McDonald, ya que le llamó mucho la atención que compraran ocho batidoras. O sea, hay ya. un tío que está comprando ocho batidoras para su negocio cuando, cuando el resto cerrando. están cerrando. Y luego, una cosa te voy a decir... Ellos compran ocho porque están instaurando lo de el, el hacer la comida en cadena. Entonces dice, uh -huh. joder, si lo normal en un... Este tío dirá, pues si lo normal que en un Tener restaurante una. me compren uno y como mucho dos, por pues, si se le rompe. Pero ocho. Entonces, pues él va. Llega y se sorprende por la efectividad en la que se trabaja. La rapidez y la calidad que tenían los, los productos sin perder tiempo. O sea, al final el tío llega y dice, joder, pues es que esto es todo súper rápido con una calidad y le fascina. El caso es que le fascina que les propone a los hermanos eh, expandir el negocio por todo el país. Y los hermanos dicen, joder, una cosa ya. es que me venga un tío y me compre el negocio y lo forme él. A otra cosa es ir yo, en plan de aquí, ir no abriendo sé qué, tiendas, no sé cuántos. Sí. Y luego ya no es ir abriendo tiendas, bueno, tiendas. Establecimientos. Establecimientos, uh -huh. sino ir abriéndolos en puntos estratégicos, que eso requiere de, pues, de tiempo.
1: Estrategia de Estrategia y análisis.
3: De tiempo. Entonces ellos...
1: Y estos pasan, iban a tope. Entonces siempre.
3: ellos... Quiero ser rico. Eso es. Entonces pasan. Pero le dicen, bueno, si tú lo quieres hacer, pues lo haces tú.
1: ¿Ves? Entonces... Es que les engañaron como chinos.
3: <risa> no les engañaron. Ellos ¡Ojalá! estaban en su negocio que les daba un montón de dinero y ellos querían tener el millón de dólares antes de los 50. Entonces dijeron, si nos perdemos ahora un año de tiempo viendo a ver dónde podemos montarlo, cómo podemos... Eran
1: estúpidos.
3: Bueno. El caso es que... Sí, eso ya iba el... solo. Bueno, el caso es que aquí, en 1961, Kroc compró todos los derechos sobre la marca, que equivalían a 2,7 millones de dólares.
1: Casi hará, nada. ¿Y ahora cuánto vale?
3: Haciendo, Bueno, pues ahora bueno, Ellos Ya tiene más. su milloncito, ya están contentos. Bueno, aquí el <risa> señor Kroc se hace la suya la filosofía de los tres pilares de calidad, servicio y limpieza. Que es lo que llevan los... Al final, él no solo compra los derechos, sino que se hace con esa marca de, yeah. de esos pilares. Uh -huh. A él le añade un cuarto pilar a esa filosofía que es eh, el precio. Al final, es un empresario. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que hace es poner a 15 centavos la hamburguesa.
1: Buah, chaval. La de hamburguesas es que me podría comer yo ahora.
3: <risa> ¿Qué es lo que él consideraba con, con esa filosofía? Pues eh, que las familias fueran al final
2: es algo que es asequible no dejas de pagar uh -huh. si sí, que en una familia numerosa al final se busca o sea se lo piensa el ir a un restaurante porque sí, claro, claro es multiplicar no. un menú por cuánto.
0: eso y seáis. luego
2: con los otros tres pilares lo que estás
3: consiguiendo es que esa misma hamburguesa no solo va a valer lo mismo sino que va a ser igual por todo el país uh -huh. o sea esto te da sí, igual hay una
1: hay una teoría que es cuánto vale tu país o la moneda de tu país, viendo qué precio tiene un, un macmenú Porque en teoría claro. es igual en todos. Entonces, ¿no? Y entonces puedes ver la inflación de tu país claro, con al el final el,
3: el mecanismo era, al final en Nueva York, económicamente, estaban en una situación, pero quizás en, en Alabama estaban en otra. Entonces era una forma de lo pongo barato y en los sitios que... Sí, en
1: un sitio gano más.
3: En otro menos, pero sé que en todos me van a ir. Luego... A esto se le añade otra historia. Es que igual, por ejemplo, en Texas te echan más salsa picante, en un sitio sí, te claro, echan eso, más... A, sí, aquí era todo igual, con uh -huh. las mismas cantidades. Entonces, al pues final...
1: homogeneidad y, Era una y publicidad a la hora de, de que hacer... era en
3: todos los sitios lo mismo, igual. Era un calco. Es que
1: eso es lo guay de McDonald's. Por ejemplo, cuando nosotros viajas a cualquier país de fuera, y el primer día, nosotros siempre comemos en McDonald's. Porque no sabemos lo que hay y sabemos que en McDonald's siempre es Igual.
3: Bueno, McDonald's, según en el sitio que estés, sí que tiene unas sí, hamburguesas. O sea, no,
1: algunas pero el Big Mac sí, es el, el Big Mac aquí es. en París, en sí, Hong igual Kong. ¿Tienes alguna hamburguesa y en Pekín. especial? Sí, sí. sí, bueno, sí los, los ingleses hecho, tienen hablándose. la de pescado.
3: De hecho, aquí en España, en los McDonald's, ahora tienes, bueno, ahora ya lleva unos años funcionando los de menú así, especial. Dio. Eso es. Hasta entonces eran las seis hamburguesas y ya sí, está. Y en todos hay los sitios más. igual. Eh, si bajas, viajas a un sitio te la van a echar con chi Chile, en otra con... Sí, pero,
1: pero lo que voy a es que el, el Big, Mac, Todo
3: lo mismo, el Big igual. Mac es
1: igual en, en todos los lados.
3: Estamos hablando de que esos nueve productos estrella, esos nueve en todos los sitios, son iguales. Que luego cada sitio quiere poner algo más acorde con su cultura, pues es un menú especial. Sí. Uh -huh. que es lo que os estoy diciendo? ¿Qué es lo que ahora en España estamos viendo con... Yo no sé cómo se llama, pero Me imagino qué. que sea con sí, Serra, sí. o para
2: que...
3: Bueno, aquí podemos... Eh, decir que Kropp pues empieza a tener una empresa modelo en la que sí, copiar sí. al final Él se hace con los no, valores si es, una, es una
1: idea cojonuda pues Al porque... final es
3: empresario Él compra los derechos a los hermanos McDonald's porque eso funciona Él a eso le da una vuelta y lo hace funcionar todavía más mm. apropiándose de todo Entonces él, el eslogan que tenía era En los negocios por ti mismo, pero no solo Era una idea un poco más pues como un banco, que uh -huh. aunque sea fuerte, las patas también tienen que ser sólidas. O sea, no sí, sí. te vale tener un banco con una tabla sólida si las patas son de pichiglas. Entonces, creó una pirámide en la que consistía McDonald's, franquiciados y proveedores. Claro. Todos eh, se asociaban, entonces todos tenían que procurar el éxito. Entonces, al final,
2: no deja de ser... Sí, beneficio sí. para él. Sí, cuando tienes objetivos comunes, todos trabajan...
1: Sí, claro. Si sí. a mí el restaurante me va bien, eh, al de la franquicia que le ha puesto le va bien, y al que le compro el, el producto también. le va bien.
2: Vale.
3: Esto te, te lleva a la idea de que al final todos tienen que trabajar de la misma forma, porque no solo son los establecimientos de una ciudad, son los establecimientos un, que hay por todos todo los país. Estados Unidos. Mm -hmm. Eso es. Entonces, esto que le llega a que también, en 1961, inaugura la Universidad de la Hamburguesa, en Oak Brook, Chicago. ¿Para qué? ¿Para qué? No solo para formar a la gente y que toda la gente trabaje igual. Cada uno pues, le formará en su sección o en sí. lo que tenga que desempeñar. Sino también para captar talento. O sea, al final uh -huh. es un núcleo en el que él está formando. Si vas a ser comercial, comercial. Si vas a ser proveedor, proveedor. Si vas a ser cocinero, cocinero. Pero que todos tengan más o menos esos cuatro pilares. Y luego, si alguno sobresale, mm, pues... te van a dar el toque de atención y tú vas a decir, mm, esto vale. Eh, aquí tenemos un ejemplo. que Hay un tío que se llama Fred Tanner, que comenzó como camarero Luego pasó a jefe de promociones y ahora mismo, bueno, ahora no porque ya no estará, pero hace poco se jubilaría, fue el presidente de McDonald's. Wow. O sea,
2: eso, eso te va a pasar a ti,
3: Michelin, sí, cariño. Sí, sí, sí. <risa> sí. Entonces, aquí estamos viendo que, o sea, el, el croc este no funda McDonald's, sino que les compra la idea. A ver,
1: que cuando digo que les engañaron como a chinos, ellos tenían un objetivo se le ocurrió mucho el tío que les, que les compró los derechos se le ocurrió un huevo pero ellos eran tontos por no ver el filón que tenían no, ahí no
2: pero ellos lo, no querían trabajar
1: bueno ellos querían
2: claro o sea pero
1: ellos querían su millón claro pero cuántas veces se habrán tirado de los pelos
2: bueno pero después o sea pero tenían que trabajar
1: mucho pero, para ser a ver, a ver el cro el, croc, está claro que el, que el tío... se le
3: ocurrió porque al final él expandió el monopolio claro. por Estados Unidos sí, sí, y al expandir ahí. ese monopolio él de cada franquicia se llevaría un porcentaje. Ese porcentaje es? lo ahorró hasta el punto que dijo a los hermanos McDonald, ¿queréis ser ricos? Yo os voy a hacer ricos. Os voy a pagar esto. Entonces ellos dijeron, hostia, que se no, llenó, que no llenó... es el millón antes de los 50. Son es los ya. dos millones <risas> y medio ya. Entonces, eh, sí. ¿a qué hemos venido? ¿A ser lagarismo. productores y directores? Los cojones. A ser ricos. Y con esto a ver, vamos es que les a ricos. También, Entonces... también te digo...
1: Eh, ¿qué sería por el 50 y algo? Lo de los 2 millones.
3: 61. 1960, 1961.
1: Bueno, 61. En el 61, 2 millones claro, es mucho. daban para mucho. Claro, yo igual claro. también hubiera dicho... Claro, te
2: jubilas.
1: Pero yo igual me hubiera quedado con decir... Bueno, yo tengo un tanto por... ¿Me das esto? Pero un tanto Nada, por ciento las de las, las acciones de la empresa. Bueno,
3: a ver, aquí con McDonald's lo que quiero dejar un poco claro es que todo lo que hemos ido hablando del autocine, de la comida rápida y del drift in, o, bueno, el, todo eso... Al final ellos, eh, cuando cierran ese negocio de barbecue, eh, están en la ruta 66. Entonces, al igual que para ellos les hacen publicidad, a ellos les llega publicidad de otros establecimientos. Sí. Entonces, ellos ven que es una forma de hacerse dinero y para hacer ese dinero tienen que destacarse del resto. Sí, claro. Entonces, por eso ponen esos tres pilares. Al final de nueve artículos, algo rápido, tal, no, no sé sí, qué.
1: si tuviera una idea bu sí. buenísima. Eso es.
3: Luego pero viene el la cagada
1: fue no seguir con ella.
3: Claro, luego viene el tío este que les expande el monopolio. Al expandirles monopolio eh, siguen teniendo más beneficios, pero lo que nos están dando cuenta es de que el tío este lo que está haciendo es ahorrar para decirles Te no os voy a dar un millón, os voy a dar el doble. Y hasta y te compro los derechos. Bueno, Entonces este
2: luego al también... Final, el tío lo que le sumó fue las ganas de seguir eso y de es, expandirse. Eso es. Que sea, realmente ellos no, querían tampoco.
3: no es un insulto ni hacerles de menos a los McDonald's cuando no, él es no, no, el fundador. No. Él no es fundador, pero él hace mucho también. Claro, la claro. él, él lo
1: hace. Le él suma. hace todo.
2: O sea, al final
3: crea o sea, la, la pirámide la, la, la idea
1: de, de, de empresa. De hacerlo rápido la tienen los hermanos. Bueno, y la ejecutan también. Y la ejecutan muy eso bien. Eso es.
2: A pequeña escala. Pero... El cómo llevar la
3: empresa.
1: Todo eso de aunar proveedores, trabajadores, franquiciados. Eso franquiciado, es un gran esfuerzo. Eso es un esfuerzo y... del copón. Uh -huh.
3: Claro, claro. Y
1: el tío Lo chapó hizo. por él. Claro.
3: Y sigue invirtiendo.
1: Sí, sí, hace, sí, una, sí. hace
3: una universidad en la que forma a su sí, gente. O sea,
1: también llamarle universidad. Bueno, a ver. A es que les gusta llamar universidad a cualquier mierda. ¿eh?
3: <risa> Licenciados. Bueno. En hamburguesas. <risa> pues, ¿qué pasa con los hermanos McDonald's?
1: Que se chinan y quieren dinero. Pues, como si lo viera?
3: No, a ver, ya lo tienen, o sea, no, ya no, habían vendido más. los derechos. La más. historia es que el Croc en el, 60 y... en el 61, al comprar los derechos, eh, él puede optar al resto de los McDonald's, pero los hermanos no, porque tendrían que pagar el precio de la franquicia. Uh -huh. Entonces, los hermanos se quedan en su restaurante de San Bernardino eh, pagando su franquicia como fielmente eh, esa Croc. Croc se le empieza a dar unos aires de yo soy el fundador, yo soy el claro, tal ¿eh? yo no soy el qué. Los McDonald's empiezan, no, ese es un mentiroso, ahora es un no sé qué, es una batalla. El caso es que, ¿cómo zanjan esta batalla? Pues dice el Croc, oh, os vais hostias. a cagar. Os voy a poner un McDonald's en la misma acera enfrente ah, del vuestro. Y va a ser wow, McDonald's, más nuevo. ¡Qué huevada! Entonces... Oh, pero sigue
2: manteniendo el nombre McDonald's, ¿eh?
1: Entonces Hombre, claro. son de
2: los hermanos pero que él que podía haber dicho claro, Por el cambio el nombre es una franquicia no, no,
1: no pero ya, ya tienes montadas ya, ya, pero... y lo que te vendes
2: pero bueno mantiene eso el tío
3: ¿quién? el croc ¿Sí? lo mantiene porque es suya la empresa
0: claro, claro. Después, el nombre
3: dos. es de los hermanos McDonald's claro qué? pero cuando compra los derechos compra todo no solo compra el, el sistema de hacer hamburguesas sino también compra el, el, nombre, el nombre el nombre, la imagen y todo o sea no. así entonces, pues eh, San Bernardino, ese establecimiento, pues ahora está de museo. Eh, la uh -huh. segunda franquicia, que es la que se abre en Phoenix, eh, es la que sigue funcionando. Uh -huh. Entonces, al final, eh, esto triunfa. Uh -huh. yeah. Entonces, esa es la historia de McDonald's. Luego McDonald's... ¿Y
2: ¿Cuándo viene Ronald McDonald?
3: Ahora lo cuento. Ay, es que no, yo estaba esperando.
2: ¿Cuándo viene? No, a ver.
3: Joder, es que me parecía más importante de ir hablando sí, 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 de de no, tal que el ansia de... Bueno, de saber
2: cómo viene este hombre.
3: Bueno, para mí es Ronald McDonald o el cara de hamburguesa. Porque digo cara de.? que tú una cara de qué me está. La estás
2: hamburguesa,
3: a ver, eh, Ronald McDonald nace en 1963, la franquicia de Washington. Estamos hablando de perdona, que aquí ya... Croc, perdona, ¿qué?
1: Estás equivocada.
3: ¿Por qué estoy ver, equivocada?
1: No nace, se crea.
3: Bueno, vale, se crea. Perdóname. En 1963, en la franquicia de Washington, Ajá. ya el croc había hecho sus labores como empresario y había expandido por todo Estados Unidos.
2: Una pregunta, este hombre luego no hizo fuecos, ¿no?
1: Eh, no, es, no. es croc con
2: <risa> <risa> Bueno. Hoy estamos muy El caso <risa> es
3: que el objetivo del... Claro, ahora conocemos que en una ciudad hay muchos McDonald's. En aquel momento, pues igual ah, Washington, por lo que sea, era más pequeña. Entonces, en vez de tener 20 McDonald's, pues tenía uno. Entonces, claro. el, el, el objetivo que tenía es que la gente, las familias, acudieran a su restaurante. Entonces, era una forma de conseguirlo es muy noble y muy simple. Hacerse patrocinador de un programa infantil que en ese momento era Bozo el payaso. ¿Bozo? Bo sí, eh, o sea... Había un programa... En uh -huh. Washington, que se titulaba? Bozo el payaso. En inglés no lo he buscado ni lo quiero buscar, porque es que... Entre Bozo de clown. En the clown. Que, pero Bozo posiblemente no sería Bozo, sería Bocho Bozo. o algo así, no sé. Bueno, uh -huh. el caso es que se volvieron los patrocinadores de este programa, que era algo infantil, entonces eh, claro, pues los niños veían al Bozo el payaso, verían logos de McDonald's. Papá, mamá, vamos al McDonald's, va, no sé qué, no sé cuántos. Wow,
1: ¡Qué acting, chaval! <risa> <risa> era como estar allí, ¿eh? Sí. Bueno, los pelos de punta.
3: Bueno, entonces eh, a, a la empresa pues le gustó mucho esa idea. Entonces, esa campaña eh, quisieron hacer. Eh, no sé dónde me he quedado. Me he
0: <risa> bueno, el caso es que a la
3: empresa esa idea le gustó y ese mismo año quiso hacer una campaña para la televisión lo local eh, inspirada en ese personaje. Eh, entonces... Eh, ese personaje eh, el, el personaje Bozo, Bozo, el, Bozo payaso. el payaso eh, pues entonces obviamente iba a ser un payaso quien representara a McDonald y el actor que a interpretaba a Bozo el payaso era Willard Scott que no solo era payaso sino que era actor lo de ser payaso suena como insultante pero no, es una oh, profesión,
0: no, 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 sino no.
3: que era actor y era humorista también entonces fue él que el, el que les diseñó eh, ese esa imagen que uh -huh. ellos querían para hacer esa campaña eh, primero le iban a llamar Archie McDonald por el tema de los aros pero por lo que sea pues le moló más lo del payaso feliz o sea lo de Ronald McDonald entonces se quedó como Ronald McDonald
1: pero sí.
2: pero de qué viene Ronald ¿Por qué se Ronald pasa? es un
1: nombre es un nombre, es un
3: nombre sí, no, Ronald, no, McDonald. Ronald McDonald Ronald McDonald payaso feliz ya está ese primer Yo no diseño sabía lo
1: payaso feliz. Tú tampoco, yo
3: pues, pues ese primer diseño eh, de payaso en vez de la nariz de payaso tenía una nariz de vaso de plástico y eh, o sea a ver eh, oh, chaval, qué cutre. estamos en el qué 63 miedo. ¿sabes? entonces eh, tenía la nariz de vaso de plástico ¿no? y en la cabeza tenía una bandeja con comida era muy simple y con los colores
1: fantástico diseño a ver Fantástico el diseño.
3: O sea, había que evolucionar. Y los colores me interesan. Y los colores uh -huh. eran porque cuando McDonald eh, quiso hacer... Eh, que las familias por 15 centavos eh, fueran a las hamburgueserías, uh -huh. pues una forma de reclamo de los niños era tener un payaso. Entonces, bueno, no era un payaso, era tener una mascota. Uh -huh. Y yeah. como todas las mascotas en Estados Unidos es el cuerpo de un ser humano y la cabeza de un animal. Pero como en esos momentos era una hamburguesería, la cabeza era una hamburguesa. Y los colores, o sea, era... O sea, el
1: primer Ronald McDonald...
3: Era un hombre con la cabeza de una hamburguesa y con los colores corporativos, blanco, rojo y amarillo.
1: Madre mía. Pero
3: eso para vender daba mucho miedo. ¿Y, y
1: cómo a una hamburguesa le pones una nariz de vaso de.? de...
3: No, no, no. Eso era lo primero. Antes de que se Era el, el hamburg... Primero el de la, vale, el de vale, la... No ah, tenía, de vale, no tenía la ni nombre ni nada. Ahí había una persona con cuerpo de persona y una cabeza de hamburguesa. En colores, rojo, amarillo y blanco. O sea, vale, todo vale. muy tal. Y el eso, que lleva
1: el vaso y la bandeja es el payaso, eso, payaso. que crea el, el Eso tío este.
3: para venderlo, pues en una publicidad de tele es pues no, no llama la atención, da Horroroso. quizás más miedo. Entonces, al, al hacerse patrocinadores del programa este, pues claro, ya tenían un payaso. Entonces, a él surgió la idea de que, uh -huh. joder, pues vamos a hacer un payaso. Entonces, el actor
0: sí, humorista es el, es, es, es el que le... Es hizo el que le
3: Aparte, eso, entonces, pues le pone eso. Entonces, se queda así y el el Willard También, es...
1: por eso el actor cómico, humorista... Payaso, porque de diseño, cero. O sea, una bueno, bandeja de comida en la cabeza y un vaso de plástico en la lo nariz. Lo que tenía
2: en casa, por casa, ¿sabes? No?
3: Bueno, pues la, la patente, que sepáis, de Ronald McDonald, la tiene este tío. Ah,
1: ¿sí? Mira, Mira lo es. que cuco. Muy bien. En 1965, en
3: 1965, eh, tiene muy buena aceptación por los niños y se aprueba otro rediseño. Al final esto es la historia de evolucionar. Sí, es evoluciona todo. todo. Eso es. Eh, esta evolución corre a cargo de otro payaso, Michael Polakovs.
1: Claro, ¿para que... qué vas a contratar public... bueno, publicistas, payasos? Es para Eso
3: que... es. Oye. Que no solo se le dio la imagen que conocemos hoy en día, sino que este ya lo que hizo fue darle eh, una forma de ser, un carácter. Mm -hmm. Entonces crea un personaje con un físico y crea un... Un trasfondo. Eso es. Entonces, eh, como esto del rediseño... Eh, pues, gusta, se aprueba, eh, lo presentan en la cabalgata de Nueva York de Acción de Gracias. ¡Qué raro! ¿Y todos, y todos sabemos que en Acción de Gracias los motivos que salen en esa carroza eran porque eran personajes populares o de actualidad y tal, y de alto reclamo para los niños.
1: Uh -huh.
3: Y... Pues, el desfile
1: de Macy's. Eso es. ¿Ves? No
0: haya... Escuchar el podcast quién... de porque Las
1: es que Vegas. Es. Por comentar, enseña y entretiene.
3: Bueno, pues esa es la historia del Ronald McDonald. De una mascota que da miedo con cabeza de hamburguesa al Ronald McDonald. A un payaso ahora que sobre, apenas
1: da ahora miedo. Ahora, sobre
2: todo,
3: la idea también era esa, de que cuando eh, se, re, se rediseña, o sea, al final, el que hace el actor, el, el primer payaso, el de cara, el de la nariz de plástico, no se queda más que para un anuncio de la televisión local, porque estaban haciendo los patrocinadores. Entonces, como os gusta se supone que ya van a buscar algo más, algo más vendible, sí. algo que quede constancia para todo el país. Entonces, sí, tiene claro. que ser algo más bonito. Entonces, hacen ese segundo no rediseño. Ah, Entonces, claro. Entonces, cuando les gusta, pues una forma de presentarlo a todo el país, la Esa nueva la mascota la del McDonald's es la... Yo está. estoy
2: intentando un poco recordar, cuando era pequeña sí que se usaba más la imagen del payaso. Hoy en día, la verdad es que no. En los propios no, no. restaurantes así, no. A ver, al no. Lo final, único que le no más reclamo. No, o sea, le... perdona, que te
3: corte. Al final yo para mí esto, volvemos a lo mismo, se trata de evolución. Entonces tú ahora en un McDonald's tienes más reclamo el tener un parque con bolas al tener un payaso actuando para los niños. Ya, es
1: que, claro, es que en aquella época habría un payaso que actuaba. Claro, claro,
3: claro lo que en se nuestro, buscaba... Cuando yo eso era pequeño es. había un
1: payaso de
0: figura.
3: Claro, sí. con el polaco este, cuando se no. presenta en la cabalgata de Acción de Gracias, lo que se busca no es solo una imagen, sino eh, un, una personalidad, es... Eh, sí, para que
1: todos actúen igual. Eso
3: es, es mm -hmm. imagínate que hay 500 establecimientos en Estados sí, que, Unidos que, 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 que los 500 van a tener Ronald
1: McDonald 500 sean iguales,
3: iguales eh, con el carácter de que van a ser mimos, un mimo gracioso, como asustadizo, tal. Entonces lo presentan esa cabalgata. Entonces es, esto es evolución. Tú ahora le llevas a Lucas a un McDonald's
2: no. y tienes a Ronald McDonald act actuando no sé si y Lucas termina como diciendo... Yeah. <risa> no, yo creo que hoy en día la imagen de Ronald McDonald se está utilizando para, para la fundación. Sí.
1: Eso. Para sí. los la, centros de acogida, la, para
2: las cosas de la casas de para niños tirando. y tal. Yo creo que es de ahí. O sea que entonces eh, la patente que tiene aquel hombre primero que hizo de Ronald McDonald, no sé si le está dando mucho chiqui clean, chiqui clean.
1: Bueno, ya la, ya bueno la la pero
2: para.
3: posiblemente gracias a esa patente se rediseña el, el segundo Ronald McDonald. Entonces, todo lo
2: que se ha rediseñado coge lo anterior entonces
3: que algo
1: sí, que... que no, no, sí que ver, le
0: llega
2: que sí, que sí porque digo que hoy, hoy en día no es un gran reclamo publicitario no, no. ni pero se bueno. usa no. en mucho merchandising claro, pero volvemos ni mucho... a lo mismo vamos, es que hoy en día la no
3: tú hoy en día no le da
2: mucho dinero vamos, hoy en día y claro. si se está usando para una fundación, pues me imagino que tampoco. Claro, al final
3: volvemos a lo mismo. Es como por hilar, es como en los autocines. Eh, dejan de funcionar pues porque al final evolucionan los coches más pequeños, la crisis del petróleo, las cintas VHS, la gente prefiere juntarse en el garaje de casa a ver unas cervezas, algo más íntimo, más para meterse mano. Entonces, como todo va evolucionando... Pues al final el payaso pues se tiene que quedar, obviamente, como imagen de McDonald's, lo destinan para otros fines, pero en los restaurantes pues cambian eh, ese trocito por un parque con bolas y toboganes, no. que al final es...
2: Qué gran invento eso también, ¿eh? El
1: parque de bolas.
3: Es más, reclamo para los niños. Y otro reclamo para los niños ay, es ay. el Happy Meal. Para A los mí... niños
1: y para los no tan niños.
3: Sí, bueno. ¿Cómo nace el Happy Meal? Es <risa> que a mí me gusta mucho, porque realmente la idea del Happy Meal no es americana. ¿Ah, no? No es yankee.
1: Pues no sé de dónde nace. Yo tengo una historia con un Happy Meal, pero...
2: ¿Lo vas a contar?
1: No.
3: Bueno, igual después lo de, de lo hablar dejaré. de la historia del Happy Meal nos la puedes contar. Bueno, pues la historia nace cuando la copropietaria de la franquicia de Guatemala en 1970... ¿En Guatemala? Es que en Guatemala, o sea, es que en 1970... McDonald's ya se había expandido no por Estados Unidos... ¿En Guatemala? Sino...
2: Ahí pasan cosas. En Guatemala.
1: Guate, pues Guatemala, Guatepeo. No y
3: ya no la propietaria, sino el propietario, sino la copropietaria y una mujer. Se uh -huh. llama Yolanda. ¿Y qué
1: queréis? ¿Un aplauso?
3: Bueno, pues... <risa>
1: ¿Algo que hacéis hostia? <risa> no,
3: pues ella se da cuenta... No, la verdad... Es que ¿En qué año? En el 80... Pide perdón. 70. 1970.
1: Sí. Seten... En el 70, copropietaria... Ole ahí. En Guatemala. Es que no sé si habrá país más machista.
2: Bueno, ya Y luego pues eso, que, que Guatemala es un país que no suena mucho en la historia. No, o sea, aquí por no, lo
1: menos... No, no es no que por eso digo Ahora que pasan no cosas, cosas en mucho. Guatemala. O sea,
3: pues cosas. es que el McDonald's da para mucho. Hostias,
1: inventó el Happy Meal. Tío.
3: Te da cuenta de que los niños, pues cuando van al McDonald's, pues no, no, comen, no, come. no comen menú, no cogen menú, pues porque las proporciones pues, son más de adultos que son para Ajá. más... Entonces... Eh, esta introduce el menú Ronald al final tenían el payaso haciendo espectáculos uh -huh. pues eh, no se complicó en el nombre Qué un lazada. nombre para los niños pues el menú Ronald el menú del payaso claro. que al final consiste en una hamburguesa unas patatas fritas y un helado con unas proporciones aptas para los niños y con un juguete.
1: Ese es claro, el gran reclamo. El gran
3: Entonces, claro, el niño veía al payaso, veía que hay un menú del payaso. Papi, mami, que era el menú del payaso? Encima de se lo das joder, para, en, en tamaño de niño yeah. y luego encima le das un juguete. Es que es una
2: idea. Bueno,
3: idea. pues ahí sí. nace el, el Happy Meal. A ver. Ahí nace el Happy Meal, no como lo conocemos
0: ahora. Ya, o sea, ya, ya, no, ya, ya. Con otra
3: imagen, tal, no sé qué. Bueno, pues eh, a McDonald's. A esa
1: tía le darían un plus, ¿no? No sé. O sea, tía tuvo que tener. Se un... lo merece. Igual
3: luego sí. lo, lo, lo patenta y por cada Happy Meal cobra 0,20 céntimos o yo qué sé, no, no lo, lo sé. sé bueno, el caso es que a McDonald's le gusta esta idea, entonces.
2: Parecería en Forbes. O sea.
3: Entonces, en el 77 uh -huh. la llevan a cabo. O sea, entonces le encarga a un publicista. Eh, diseñame esto claro. para todos. Claro, volvemos a hablar del sistema piramidal. Todos trabajan igual. O sea, el McDonald's claro, claro, de Japón claro, claro. te va a trabajar igual que el de Qatar. O sea, entonces tú diseñame algo pues, que sea vendible para los niños. Entonces, este publicista lo que hizo fue: Jolín, pues la hamburguesa. Venderla en una mini caja de cereales, pues eso ya. mola. Entonces, es que la caja
1: mola también. Entonces, el
3: diseño viene, pues eso, de las cajas de cereales de, de niños, obviamente con otras dimensiones, porque tiene que entrar una hamburguesa.
2: En la claro. cita, ¿no? Con la M. De eso es.
3: Y, y luego al final el diseño tiene que ser algo llamativo entonces pues mm. también ahí entra la labor de los colores corporativos el amarillo, mm -hmm. el rojo y el blanco también que le da un toque. Tienes que buscar algo que en todos los establecimientos sea igual y que a un niño de un sitio y a otro niño de otro sitio les llame la atención entonces por diseño en una forma caja... de casita,
2: ¿no? Es como sí, una casita. sí una casita, eso es. Como entonces, un granero. Una
3: caja... entonces una caja de cereales en cualquier sitio los críos saben lo que es. O sea... Y le pones un nombre... Eh, por eso, realmente, el Happy Meal Happy. siempre se dice lo de la cajita feliz. Mm -hmm. Pues porque sus inicios vienen de Guatemala, o sea que en Guatemala hablaban el castellano, bueno, el latín, bueno, el hispano Latin, bueno, latín, latín, latín. Latino. Entonces, cajita papi, mami, quiero una cajita feliz. Bueno, eso es más en falsita. Bueno, esto se sobra. El caso, es que este, el caso es que este publicista ve apropiado diseñar una caja de cereales qué, qué para meter la hamburguesa y el regalo, pues, para que fuera algo más extenso en todos los sitios, pues mm -hmm. lo que metía era pues un lápiz, una goma de borrar, un pasatiempo, pero todo, todo de McDonald's. O sea, pues, a, pues a, yo ahora pagaría por un lápiz rojo que ponga McDonald's, en amarillo. O sea, no sé, me,
0: ¿qué
1: pagaría? ¿Pagarías?
3: A ver, pagaría pues 20, 30, 50 céntimos. ¿Y pues, para
1: qué quieres un lápiz?
3: Pues posiblemente si sí voy un día a un McDonald's y tienen una tienda en la que vendan un lápiz con un cuaderno de McDonald's, pues, pues hay vintage, ¿no? no sé, lo compraría.
2: Bueno, vale. tú partiendo de la idea de que no comprarías un en el primer y un cuaderno. En un el lapis.
3: primer sitio que se vende esto es en Kansas. O sea, ¿Kansas sale, de sí, sale de Guatemala, pero cuando se rediseña en el 77, la primera tirada es en Kansas. Entonces esto funciona y tira para adelante. Y el tema del juguetito, pues en el 79. Eh, se sujeta a la política de juguetes promocionales. ¿Qué quiere sí. decir esto? Pues que el juguete que va ya no va a ser un lápiz, sino va a ser Ay, algo la época que, en ese momento, que en ese momento eh, este esté promocionando. Y lo primero, lo primero de lo primero, lo primero de lo primero, bueno, a ver. Luego eso evolucionó, de los lápices y sí, los sí. pasatiempos, los niños evolucionan. Entonces sacaron los famosos juguetitos que eran el payaso o una sí. cajita de patatas. Primero no sé de promoción. Qué. Pero lo que viene siendo de promoción, ¿aveníis cuál es?
1: ¿Alguna película de Disney o algo así será?
3: Bueno, era una película, pero eran de Star Trek. No, Anda, flipas. Flipa. Bueno. Antes no, no he comentado, pero el, el, el señor Kroc lo tengo por ahí apuntado, a ver si lo encuentro. Bueno, eh, cuando empezó a expandir el negocio, estuvo en negociaciones con Walt Disney... Porque uh -huh. justo iba a inaugurar el, el, parque. el parque. Entonces quería... Quería no, meter su... Quería, aliarse.
2: Pero Walt Disney, por lo que sea, pues no.
3: Por lo no, que no. sea.
1: pues Porque él puso su restaurante claro. y cobraba el dinero bueno, que a, quería. Te cojo
2: la idea y pongo mi nombre. <risa> o sea, Tomar por culo.
1: Pero
3: ahora hay McDonald's, ¿no? Dentro de Disney.
1: Host no, no lo sé. Yo creo que serán sus propios restaurantes. Yo creo que pues, no. Yo creo que son sus propios restaurantes. Sí.
3: Pues eso es un poco el tema de pues ah, los bien. conceptos de hoy. Muy guay. bien,
1: muy bien. Me es ha costado, que ha hablar solo del
3: McDonald's no, no me apetecía, porque aparte de que se queda poco, pues... No. A ver, está no guay. se queda poco, porque no, no, al final no, no, no. podemos hablar de, del concepto de McDonald's en, en otro tipo de hamburgueserías, pero para eso he traído los uh -huh. drifting y la comida rápida. Muy bien. Entonces ese ha sido mi tema. Todo ha estado muy, muy guay.
1: sí.
0: Sí,
3: sí.
1: De Guatemala, el Happy Meal Me, ha dejado, bueno, me, me, veis, me ha rota,
3: Entonces, también quiero aclarar que yo no sé la gente la, la idea que tiene de McDonald's, pero que los que pusieron la idea fueron los hermanos, aunque luego fuera bueno, el croc. La, yo, yo, a ver, volvemos ahí, un poco Yo ahí a... le doy.
1: Para mí, el valor lo tiene el sí. croc. Sí.
3: Bueno, y realmente para mí los hermanos McDonald no tienen el balón. Para mí los hermanos McDonald lo que hicieron fue copiar el prototipo
2: de Lina out Claro. Sí. O sea, lo que pasa que más a lo bestia Pero bueno, volvemos un poco también al, al tema es que de para... cuando, está, cuando hablamos de Spider-Man, por ejemplo, que decíamos, ¿quién ha creado Spider-Man? Yeah. Y volvíamos a... No, es que uno tuvo la idea, es que no... otro yeah, la redibujó. Claro. No tiene... Y decimos, no, al final Stan Lee tenía un poco pues, las, eh, sí. la, pro, la promoción, el, Mira, yo lo que veo... eh... el alcalde lo que el... veo, por ejemplo,
1: es eh, los hermanos McDonald evolucionaron cosas que ya existían. Uh -huh. ¿Eso pero es? lo que hizo el tipo del este, croc fue coger Expandir. un negocio y expandirlo a lo bestia, que tiene mucho pero con una cosa que no tenía nadie, que era lo que decíamos antes, que vayas a donde vayas, estandarizar. es igual. Claro,
2: estandarizar procesos, sí, estandarizar porque imágenes.
3: Porque antes, claro. en lo del Dripping es... hemos hablado del in and out, que al final uh -huh. es lo mismo, pero solo se ha quedado en Estados Unidos. Y tú piensas, Jolín, pues funcionando ese prototipo, ¿por qué in and out no hizo lo mismo que el McDonald's?
1: Pues porque, porque no por ejemplo, porque no puede funcionar en todos aquí, los sitios igual. Eso
3: es, porque por ejemplo, ya aquí, en vez de tener un McDonald's, tendríamos un... Pero aquí
1: no funcionaría un no, in and out. Bueno.
3: Bueno, para mí entonces Burger King es un poco plagio de lo de McDonald's. Sí,
1: claro, claro. Sí. Pero como todo. Pero
2: como todo, es que
1: las pero, ideas originales buenas
2: se copian y,
3: claro, y
1: evolucionan. Pero a mí, y... por ejemplo, me gusta más la comida de Burger King que de McDonald's.
3: Yo por historia siempre he sido de McDonald's y en mi casa siempre se sido de McDonald's. No, de si hecho, tú por historia
1: te comes un ñorgo. Lo siento, no, pero es que...
3: No, de hecho, mis cumpleaños, todos los años se celebran en el McDonald's, pero yo he de reconocer que a mí Burger King, aparte de los aros de cebolla, me ha, claro, dado, el que... pan, me ha dado el pan sí. más, más bolón, la lechuga más la, crujiente, claro, más el tamaño la, más la grande... La eh, las patatas, ¿qué opinas la, de las patatas? Eh, ha evolucionado. Eh, las patatas eh, fritas no, normales no. Del, del burger... King? O sea, es que son la hostia no, porque te la las dan o sea, y no se quedan luego ahí como. No.
2: Están riquísimas, no se no, hablan de. No, no, se no de nos drama.
1: olvidemos de A la parrilla, sabe, sabe mejor. mejor. Ya, con
3: esa carne no. en lo humana, bueno. Como sí, me gusta. A la, Cómo, a la bueno. Pero
1: decía las dos, como me gusta, A la parrilla. <ríe> <ríe> y el de A la parrilla, sabe mejor que no ha comido esa una hamburguesa de un también, euro. Eh, eh, los pelos eh, de punta, ¿eh? eh. Bueno, es que te... no luego quiero a, a añadir
3: julio. otra cosa, que al final McDonald's ha ido evolucionando y ha metido café ha metido bueno aparte sí, de... ahora, sí, ahora hay como en plan eh, McDonald's de, de para desayuno sí eso. te
1: abren el desayuno o sea
3: que al final el McDonald's Buah, va eso nos evolucionando ha
1: veces también.
3: que claro de las patatas fritas eh, los batidos porque al final al tío este le compran ocho batidoras porque hacen batidos sí. uh -huh. al final ahora ya tenemos aparte de batidos tenemos los helados los helados de Cucurucho Buah, el los Sí, porque en ese sentido el del Burger King no es igual, tío. No, no. Porque, yo, no mira, es los McFlurry, helados, tío, el, sí, McFlurry. el McFlurry. Es como lo de Coca-Cola y Pepsi, Seven Up y Sprite. Pues. Sí. Coca-Cola. Cash.
1: Cash, prefiero que Fanta.
3: Eso es. Sí.
1: Y es de Pepsi. Y luego Cash.
3: generalmente suele ser Seven Up. Uh, es que Fido Dido hizo mucha publicidad. Sí,
1: Entonces, oh, qué bueno. y, sí, Seven Up. Sí, sí. Pero Pepsi jamás. No. Pepsi, no, es Coca-Cola. Eso. Ya. Que
3: al final, en ese sentido.
1: No me caso con nadie. Bueno. Pues,
0: yo he
3: traído el McDonald's porque para mí, el vais a pensar que he traído estos conceptos porque son de Estados Unidos pero yo sí. he traído el McDonald pues porque para mí el McDonald's, no te voy a decir que significa mucho pero no sé. Es,
1: sí, significa mucho es nostalgia, mucho, sí. es
3: nostalgia, es nostalgia es... de la manera que hablo pues, de él, significa a mí, mucho mí mis para padres tí. de pequeña sí. me llevaban en, al McTena que en Vitoria en aquel sí. entonces era de las primeras hamburgueserías que había, que esos eh, eran unos forofos de la cultura yankee Apenas ¿eh? Eso es ¿Qué pasa? Pues que luego ya aquí a Victoria llegó el McDonald's, entonces... Que le jodan
1: al McDonald's. Sí, tema. yo
2: también tengo muchos recuerdos bonitos de mi infancia en el McDonald's, la verdad yo... que sí. Tanto cuando vivía en Madrid como en De hecho, en tengo Victoria. 36
3: años y sigo celebrando mi cumpleaños en el McDonald's. Si es que lo o sea, tuyo es nostalgia, por ahí dura. O
2: sea, sí, 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 sí. Yo no tengo... Y ya llego a llevar... Sí. Muy
3: una botella de champán o de lo que sea al McDonald's para brindar por mi cumpleaños. McDonald's, por favor, mete esas cositas para adultos.
2: <risa> yo, claro, es que yo tengo el, eh, Eso, los recuerdos de cuando era pequeña, de invitar a todos a mis amiguitos y, y jugar en, en eso, en el parque de bolas y en los columpios claro. y tal, súper bueno.
3: McDonald's al principio, eh, cuando lo abrieron al final, eh, no dejaban de ser una tasca de barbacoa, pero cuando lo remodelaron, como vio que funcionaba todo el tema de los autos y así, claro, metieron al final el auto... El McDonald's. Macauto. Macauto, eso.
2: Macauto. Sí, porque en Vitoria... Mmm, Primera
3: vieron el de dato,
2: pero es que no vinieron los parques de bolas hasta, bastante, hasta hace bien poco, ¿eh? Bueno, en el Cuando erais de... vosotros no, pequeños no, o sea, no teníais. En el de no la calle de no había unas
3: resbalinas.
0: Ah, pero
3: era. No había nada. Eso era
2: una habitación. Bueno, pero sea, es
3: que, perdona, no, era res... como los parques. Unas tú antes.
1: Resbalinas.
2: No resbalinas, sí. <ríe> <ríe> se <Señor>, muy <ríe> de señora. Tú no sé, antes
3: te tirabas. Tú antes te ibas a un parque y te caías en cemento. Tú ahora vas a un parque y te caes en blando. Yeah. Entonces es la evolución del parque de interior, de caerte en una cosa. En Madrid siguen siendo
2: muchos de arena, ¿eh? No, pero date
1: cuenta que que tú, al de Madrid, irías al de un centro comercial, que os priva. Sí, claro. Pero aquí estaba en la calle más céntrica sí, y de mayor es. postín de toda la sí, ciudad. Sí, por eso te digo
2: que yo tenía no, mis no recuerdos puedes, de cuando no era muy pequeña, invitaba a mis amigos del cole a un parque que era enorme de bolas, o sea tremendo claro. que yo todavía aquí en Vitoria no lo he visto tan grande. Aquí había el Chiquipar que lo abrieron, sí,
3: ahí, sí, pero bueno pero, que pero no estaba por con... no era McDonald's, McDonald's. No, no Ah McDonald's. bueno, claro, y esto Vitoria le interesa es más muchísimo
1: pequeña. a toda la gente que nos oye de Ya. <risa>
3: <Me> interesa
1: muchísimo. <risa> bueno pues, que nos vamos a ir despidiendo. Eso es. Vale. Yo
3: aquí más o menos ya empiezo a concluir con mi chapa de americana. Uh -huh. Traeré una persona
2: para el cierre y concluiré. Vale. Muy bien. No, pero es que tu fichaje es para eso, María. O sea, <risa> fantasía. Nosotros ya te dijimos que fantasía. nos trajeras cultura yankee y yo también te hice la petición de cultura japonesa. A ver si algún momento nos la traes. Yo,
3: esto es un proyecto que, como dice lleva muchos años preparándose el plan, el plan. y yo tengo todo ya ahí.
2: Estoy aislado. Ya Muy bien, amiento. pues nada, seguir escuchándonos para, para estar. Para los, más,
1: para saber más.
2: Sí. <risa> Perdona, Muy bien. de
3: Huelva.
1: <risa> bueno, nos podéis seguir en, por comentar en Instagram por comentar. Nos podéis mandar emails a por comentar gmail.com y podéis escuchar más podcasts. Que tenemos más podcasts en esta red del plan.
2: Ah, sí, sí.
3: Tenemos
1: Madre, lo de. El plan
2: de la productora, dices.
1: Sí, sí. Ah. Fantasy
2: Factory. Fantasy eso Factory. Tiene más podcast.
1: El podcast Madre, lo de. ¿Ese es uno? Lo que vaya a tocar ese día. Eso es. Y luego tenemos el de en 15 minutos, todos, por la persona más egocéntrica de esta productora que soy yo.
3: Que eh, acaba, acaba de, de hacer ver que no es tan main player como habéis visto.
1: No, yo te explico todo. Y si bueno, no sé algo escucho. es porque estarás equivocado.
0: Seguro. Bueno, Bien. gente,
1: nos escuchamos... Bueno, a vosotras os escucho todos los días. No. Esa suerte tengo yo no y sé. vosotros No. Pues que nada. nos escucharán en dos semanas otra vez.
2: Venga, pues hasta dentro de 15 días. Aguramigis. Besitis.